0: Herzlich willkommen zu Stadtschnack Folge 3. Heute wieder einmal aus der TU nähe Zu Gast bei Frau Claudia Hanfkan. Hallo Frau Hallo. <lacht> <Bitte. lacht> ähm, können Sie vielleicht zuerst ein bisschen was über sich erzählen? Lebenslauf, Werdegang? Ähm, ja, ich komme ursprünglich
1: nicht aus Hafen, sondern aus Düsseldorf. Mhm. Bist du noch aufgewachsen zur Schule gegangen, Abitur gemacht ähm, und schon lange immer an Tanz. Bewegung an Theater, Pantomime, Singen fand ich auch toll äh, interessiert. Und um dann so mit 17 festzustellen, wenn nicht jetzt sofort, wann dann, dann klappt das irgendwie nicht mehr, weil ich habe, glaube ich, als Kind Ballettunterricht gemacht, ja. so Rhythmik in so einer Musikschule bei einer äh, ehemaligen Tänzerin, die mich durch ihre langen, schlanken und blauartigen die Hände total fasziniert hat. Ähm, ja, habe ich dann Ballettunterricht auf Drängen und Bitten und Betteln und meiner Eltern, weil meine Eltern hatten nicht so viel Geld, konnten sich das auch nicht so gut leisten. Jetzt mir Klavierunterricht, das war nämlich vorgesehen, ja. ich dachte, oh, ihre Tochter ist musikalisch sehr begabt und machen wir musisch sehr begabt, konnte Klavier lernen oder Geige, ich wollte aber unbedingt tanzen und beides ging eben nicht gut. Dann haben meine Eltern gesagt, eins von beiden habe Ballett und Ballettunterricht Dann habe ich das aber in der Pubertät abgebrochen, wie man das so gerne tut, wenn man 13, 14 das alles doof findet. Und habe erst mit 16, glaube ich 15 oder 16 wieder angefangen und dann auch nicht mit klassischem Ballett, sondern mit modernem Tanz. In der Werkstatt EV, das ist heute das Tanzhaus Wien das war damals ein besetztes Haus. Auf der in Düsseldorf, genau. Da habe ich dann wieder angefangen und habe ähm, gedacht, jetzt, wenn ich das wirklich zum Beruf machen möchte, dann wird es aber absolut allerhöchste Eisenbahn. Und dann habe ich festgestellt durch so Informationen und Rumfragen, dass eben doch alle Aufnahmeprüfungen auf jeden Fall, ich muss beinhalten. Da
0: waren sie nie alt?
1: Da war ich dann 17. Ich zwar mal klassisch bereit gemacht, aber es war eben einfach eine ganze Weile her. Und ähm, ja, dann habe ich glaube...
0: Ich, aber da wussten Sie schon, dass ich das jetzt
1: Professor machen. Das war zumindest die Überlegung, das nach dem Abitur auf jeden Fall als erstes zu probieren. Mhm. Weil, so, das würde ich machen. Wenn das klappt, dann habe ich Plan B. Ähm, dann hätte ich irgendwas mit Mode gemacht. Das eine neue Schule in Düsseldorf. Dann hätte ich wahrscheinlich in eine Richtung entwickelt. Das war aber so klar, wenn ich das will, das probieren ich bin spät, bin mir wahrscheinlich zu alt nach dem Abitur, aber ich will irgendwie einfach ansetzen, äh, diesen Weg zu verfolgen und äh, wenn es nicht klappt, dann kann ich irgendwas anderes machen. Ja. Und bei der Erkundigung, das war irgendwie klar, es gibt glaube ich sieben äh, staatliche Schulen oder Hochschulen, an denen man das studieren kann mit begabten Prüfungen. Mhm. Ähm. Und dann war klar, da muss ich mich irgendwie vorbereiten. Und dann bin ich in so eine Ballettschule gegangen und habe gesagt, ich möchte ja alle ich möchte in der Tänzung werden. Ich bin wir nehmen jetzt alle Stunden. <lacht> ja, okay. Ich habe, glaube ich, damals 120 d markt bezahlt. Ja. Und bin dann nachmittags um drei mit den kleinen Kindern da rein und abends um neun wieder raus. So bis zum Abi. Und dann habe ich, glaube ich, kurz vor dem Abi die Aufnahmeprüfung an der Essener Vorgangsschule gemacht. Okay. Die haben es nicht genommen, da war ich völlig entsetzt. Wie ja. können die nicht sehen, wie sehr ich brenne? Das habe ich gerade niedergeschmettert. Und dann entstand dieser Plan B letztendlich, mhm. ich dachte, okay, wie machen wir das jetzt, was machen wir? Und ich habe eine Mutter, die künstlerisch sehr begabt war, sehr, sehr gut sehen konnte, aber das eben damals, ja, das machte man nicht und künstlerisch hoch war und ja. durfte sie dann nicht. Und dann war das irgendwie klar, ich möchte dann nicht so hinterher mich mein Leben lang ärgern und sagen, so. ja, find ich, find ich mhm. Das finde, ich hätte hier auch alles versuchen, wenn es eigentlich nicht geht, ist was anderes, aber dann hat man irgendwie, kann man mhm. sich nicht sein Leben lang sagen, oh, ich wollte ja. ja damals gerne und so wie mir viele Leute noch ja, ich habe ja auch mal, zwei war ja so schön und mhm. ne? so, das, das ist irgendwie doof. Und so, man macht das, man lässt es bleiben.
0: So, so dann hat Folkwang nicht geklappt und dann kam was?
1: Ja, dann habe ich glaub, Vier oder fünf einmal Hochschulen auf eine Prüfung gemacht ähm, und bin dann schließlich in Hannover angenommen worden. War ich mal 21? Das war natürlich spät, sehr spät. Hat dann auch nicht mit Tanz, sondern mit Tanzpädagogik angefangen. Hat aber ganz klar das Ziel, ja, mit der Pädagogik. Also jetzt unterrichte ich, was ich immer total schräg finde. Ne? Hauptsächlich ja. inzwischen. <lacht> ähm, aber damals waren die Unterrichten eher ein Gräuel. Und Ballettschule muss ich sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Ballettschule zu arbeiten. Da also, würde ich alles also, andere machen. Aber so eine reine Ballettschule, das ist eine absolute, Gräuel. In der Ballettschule habe ich nur mit Mädchen zu tun, die hauptsächlich, also nur mit Mädchen zu tun ist das eine. Mhm. Und viele, die mit ihren, von ihren Müttern, von ihren engagierten, ehrgeizigen, ja. Ja. gut gebildeten, ähm, Eltern dahingeschickt werden oder das selber auch wollen. Aber ähm, das ist nur so ein Ausschnitt des Lebens, ein Ausschnitt der Bevölkerung. Und das ist ein Ausschnitt, der mich überhaupt Also, ich habe ganz wenig Interesse an der Vermittlung von Tanztechniken, mhm. ich sagen. Ähm, in der Schule habe ich ähm, Widerstand, da. Ich habe Jungs und Mädchen gleichmäßig gemischt. Äh, ich muss Überzeugungsarbeit leisten. Ich muss sie dafür interessieren, aber ich habe dafür einen unglaublichen lebendiges und teilweise wildes Potenzial. Und Das mhm. finde ich viel spannender, mit dem zu arbeiten und zu gucken, wie, was bewegt die, wie kann ich die in Bewegung kriegen. Woran mögen wir uns gemeinsam die Zähne ausbeißen, so ein mhm. bisschen so. Also das finde ich spannender als jetzt in der Schule zu sagen. So, jetzt schrecken die Füße,
0: sofreunde. So. Das ist mit dem Tee schwierig, aber ja. <lacht> Aber so ist besser. Gut. Dann kamen die anderen Schulen. Dann kamen die anderen Schulen, genau. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich in Hannover angefangen. Hochschule für
1: Musik und Theater. Das fand ich schön, jetzt da so in dieser Welt zu sein. Aber es war eben auch sehr, ich muss meinem Abitur neben dem 16-jährigen Mädchen, die nur Tanz und Kopf hatten und nur diesen Einblick von Küten. Denken war überhaupt nicht gefragt, machen machen, ich, ja, ja, du denkst zu viel. Und das fand ich doch ziemlich äh, entwürdigend zum Teil, mhm. Also so oft dann so auf den Körper reduziert zu sein ja. ähm, und nach bestimmten. Um, am Anfang vor einem unverständlichen Regeln zu funktionieren, also möglichst gleich auszusehen, möglichst so ein perfektes Bild im Spiel herzustellen, was man nie erreicht, was ganz klar ist, was ein lebenslanger, qualvoller Prozess ist, der niemals fertig ist, man ist nie zufrieden, man ist nie damit einfach glücklich, man fühlt auch das Tanzen eigentlich gar nicht mehr, sondern es geht darum, diese Form hauptsächlich dieser, dieser Form zu genügend ja. Form aufzuführen. Und deshalb bestehe mhm. ich oft auf diesen Titel äh, Diplom, Tanzpädagogik. Ja. Weil es wirklich mit Blut und Schweiß <lacht> und Tränen ähm, erkämpft ist irgendwie und ich zwischendurch, ähm, also ich habe dann irgendwann ähm, gab es eine, eine Kommilitonin, die hat in Kanada einen Auslandsaufenthalt gemacht über ja. Masse, aber erst im siebten Semester, Abschluss im 8. Und ja, und ja ähm, sie ist durchgefallen. Es kam also vor, dass man Herzsemester nach ja. Quererei das Und Man hatte das Recht, dass ja. die zu Ich muss hier raus, aber dann nicht im siebten Semester, erst, sondern dann schon im fünften. Und dann gucken, was passiert, ja, ja. also ob ich dann nochmal zurückgehe oder nicht. ich bin ich Ich in London studiert, ein halbes Jahr. Mhm. Aber also das war für mich auf Dauer einfach nicht zu finanzieren, weil in Enger gibt es nicht zwei Semester im Jahr, sondern drei und ein Semester kostet du für 4.500. Ui. 4.000 D-Mark, Aber also in der ja, Stadt muss man ja auch noch leben irgendwie, ja. ne? Also, das Und dann haben sie mich in ein halbes Semester eingeladen und ein Semester habe ich bezahlt, das ist auf 400 sind, die ich nun geschafft habe, aufzubringen. <lacht> Oder die 100 immer gemacht. Das haben sie mir dann irgendwann erlassen. Wo kam das her, das Geld? Wenn ich,
0: ich das mal so als, fragen darf. Ich habe
1: als, ich habe als äh, studentische Hilfskraft bei Hinkel hm. Ja. Und habe dadurch äh, ein gutes Polster angeschafft. Ein wunderschönes Messingbett verkauft. Okay. Mir ja, angeschafft hatte, oder zum Teil meine Eltern mitfinanziert und ich habe verkauft, und es ist ein Tickes. habe viele Sachen auch verkauft, ja, und dann eben zwei Monate gearbeitet. Und ich habe in London selber, ähm, hatte ich das Glück, ich bin mit, einem, mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund nach London gegangen, der halb Britte und halb Deutsche war, in Berlin studierte. Und wir sozusagen, ich studierte in Hannover, in Berlin, und wir suchten eine, eine gemeinsame Stadt, in der wir beide zu seinem Leben und studieren konnten. Und dann ist es doch ein Wanman geworden. Wir ja. haben uns auch andere Möglichkeiten angeguckt. Und in Berlin, die Schulen, die Tanzschulen waren eben dann nur modern. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass zum damaligen Zeitpunkt das geht irgendwie auch nicht. Ich muss schon gucken, ob ich zu kann. Dann haben wir Wanman in Erwägung gezogen. Und dadurch, dass er halt britischer Staatsangehöriger war, hat er mich als sein Dependent angegeben. Das heißt, wir kriegen so eine Grundunterstützung für mhm. Miete. Ja. Ähm, er hat ähm, erst relativ, also später angefangen zu studieren, hat am Anfang auch gearbeitet mhm. und hat sich jetzt einfach unterstützt. Und ich habe in London ähm, als Modell gearbeitet, in den, ähm, also als Aktmodell mhm. für ähm, Schulen, die eben da ähm, den Künstler ausbilden und die dann von in der Und das war wirklich weil ich hatte dann immer noch die Abdrücke von der Partnerarbeit so mhm. male. Denkt, das so. ja, ja. Man zu, ich denke, ist das so, aber da wird beherzt zugegriffen, damit man nicht runterfällt. Und wenn man das übt, dann hat man da echt Bruchstellen und Glaubt. Mhm. Genau, ja, das heißt, ja. ich habe in, in, in Hamburg studiert und habe aber dieses Studium ähm, sozusagen unterbrochen. Also ich bin dann zurückgegangen, weil ich es mir eben nicht leisten konnte, aber habe mhm. eben ein, quasi, Semester. gemacht. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen am Leben erhalten. Ähm, wieder für Aufruhe gesorgt als zurückkam, weil ich hatte so kurze Haare, so recht nahe Kopf, so ein Punkten und so eine blaue Sträume. Das war natürlich oh, da. Mm -hmm. This is the new ballerina look, Claudia. Das war eine Katastrophe natürlich. Aber ich habe das dann durchgezogen und mm -hmm. äh, ja, und äh, ich habe nicht, äh, inzwischen habe ich da gegeben, den Abschluss eben auch gar nicht. Es ne? äh, hat aber mal trotzdem funktioniert. Mm -hmm. den Abschluss gemacht und ganz so schlecht auch, aber es äh, war natürlich und das ist mit so ein, also heute, wenn ich unterrichte, ist das so ein bisschen, wie man es mitmachen kann. Ne? Mhm. Ja. Manchmal kann ja so ein Negativbeispiel an der die Kraft, die mhm. geben ja, über Jahre, ich, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Das habe ich auch irgendwo gelesen im Internet, dass Sie das geschrieben haben. Mhm. Ja, ja, das ist wirklich so. Cool.
1: Es mhm. war viel Druck und viel, ähm, ja, extrem viel Druck und extrem viel Form, weil ist. dachte, ich kann das auch von innerlich ganz nicht mehr und ich, ähm, man vertrocknet so, oder verdorft so innerlich. So. Und wenn man mit dem möchte, dann muss das auch aus dem Leben kommen. So, und aus so Energie so und Freude an die Bewegung kommen. So. Und dann soll man sich bewegen. ist kommt
0: innerlich so. Oh Gott, wie sehr stark. Okay. Das war dann die Ausbildung? Genau. Ja. Genau, das mir raus. Ähm, dann haben Sie schon relativ schnell eigene Stücke aufgeführt. Zu ähm ja. hm. so, Ende der 90er oder sind wir da noch nicht?
1: Ähm, nee, das sind wir eigentlich noch nicht. Einzige, weil ich habe dann ähm, nach meiner Ausbildung mhm. bin ich vortanzen gegangen. Also mhm. meine Mitstudentinnen haben sich dann so bei Schulen beworben und das war mir eben klar, das finde ich auch keinen Fall. Ich möchte vortanzen und gucken, ob ich irgendwie mit 25 als Tänzerin und irgendein anderer Raum ähm, das war nicht so ganz einfach und ich hatte auch, ähm, also kann man sich auch vorstellen, diese Ausbildung strotzt man jetzt nicht unbedingt so selbst ja. ähm, Heute ärgere ich mich damit schon ein bisschen, ich denke ich ich hätte auch einfach irgendwie, ne, so verschiedene vier Art das habe ich aber nicht getraut. Ich bin dann aber hatte, ich weiß gar nicht mehr wodurch, eine, eine Ausschreibung bei einer freien Kompanie gesehen. In Köln arbeitete und auf Tournee ging. Mhm. Da habe ich mich beworben, bin dann zum Vortanzen hingefahren und die habe ich auch sofort genommen. Ähm, wir sind dann am Anfang von Köln, später von den Wuppertal aus, dann war die Gruppe in Wuppertal beheimatet, mhm. ähm, sind wir durch Deutschland und durchs, durch so ein bisschen angrenzende Ausland gefahren. Äh, äh, Tanztheaterstücke
2: mhm.
1: getanzt. Es ja, eine ganz kleine Kompanie äh, mit drei Leuten, mit zwei Leuten am Anfang, hinterher auch mit vier Leuten. Äh, am Anfang war da auch noch eine Schauspielerin mit bei. Also, das hat sich so, so langsam so ein bisschen aufgebaut. Ich bin bei dieser Kompanie jeden Jahre
2: geblieben. Mhm.
1: Also, ziemlich langen ja. Zeitraum. Ähm, auch gerade, weil ich das sehr spannend fand, also die haben letztendlich, die haben damals Tanz- und, Schulrichtlinien gemacht, und Tanz ja. Schulrichtlinien gemacht, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da war das unsere also kulturelle Bildung und Tanz- und Schulen war irgendwie damals ein Ich fand das sehr interessant, aber auch sehr schwierig, ich habe das nicht so sehr gerne gemacht, irgendwie. aber es macht die gesamte Kompanie, weil es eben auch mittel, ja, mit Mitteln verbunden war, es gab also damals der Stadt im Schulhaushalt, oder und konnten die Schulen Mittel für Projekte beantragen, mhm. die, dann, die, für Stand, die mhm. und dann der Kompanie zur Verfügung standen, beziehungsweise die sie abgeben konnten und von der Kompanie ausgezahlt wurden. Das war mit damals eine Möglichkeit auch zu finanzieren, neben der Kompaniearbeit. Und dann dazu war es eben so, dass ich durch meine Ausbildung in London und die Choreografin hat ihre Ausbildung auch in London gemacht, hatten wir im Rahmen unserer Ausbildung immer mit Profis zusammengearbeitet und fanden das total spannend. Mhm. Dass eben nicht ausschließlich Lehrer die Schüler unterrichten, sondern das zwischendurch. Also so ja. Ja, normale Menschen mit normalen Berufen, also nicht Lehrer eben, mhm. ne, so in die Schulen kamen und entweder davon berichteten oder ein Projekt machen. Also das fanden wir eben sehr spannend und sehr lehrreich und hilfreich. Mhm. Und dann ist daraufhin die Idee entstanden, mit Schülern ähm, kunstlich zu arbeiten. Ja, und ich fand das irgendwie spannend. Das hatte auch so einen, wie soll ich mal sagen, so einen pädagogischen Ansatz dadurch. Also die Kompaniemitglieder wurden selber sozusagen im Tanztheater beziehungsweise das sich nach einem Adam Darius aus England, Expressive Mind. Und Expressive Mind war eine Technik, die zum Beispiel, äh jetzt komme ich wieder auf den Namen, es gibt eine sehr bekannte Sängerin, Katie, Genau, kann. das können wir nachweisen. Genau, die ähm, eben die in dieser Expressive Mime geschult waren. Es war eigentlich gar keine Technik für Tänzer, sondern eine Technik für alle Berufe, die auf der Bühne stattfinden, mhm. um Expressive Mime, also um, um zu einer größeren ähm, Ausdruckskraft mhm. zu gelangen. Eigentlich mehr für, für Sänger, für Schauspieler, um so eine körperliche Art der, ja, präsent, Spiels, in der Präsenz mhm. ähm, zu entwickeln. Also da es so witzige Aufgaben, die man Also ganz kurz hatte ich mal eben so einen Herzanfall imitieren oder, äh, für Tournee-Personen unglaublich wichtig, äh, sich neben dem ganzen technischen Aufbau und dem Chaos, was dann mhm. auch von mir um einen herum herrscht, sich voll auf so ein, eigenen Durchlauf zu konzentrieren. Also lauter solche Geschichten, das finde ich
2: irgendwie...
1: Mhm. war sehr spannend. Und da habe ich ein, eine ganze Menge gelernt, wo ich das Gefühl hatte, das ist dann letztendlich auch was, was bis heute rein und damals auch so in meine pädagogische Arbeit fließt, was aber damals ähm, ein Wissen war, was eigentlich noch gar nicht, in Deutschland noch gar nicht existent war. Also, mhm. wie man Leihen an Bewegungen anders anders kann, wie man das überhaupt auftritt, wo man anfängt. Mhm. Es war schon so ein bisschen so ein Handwerkszeug, wo ich das Gefühl hatte, jetzt von diesen ganzen Formen aus der Hochschule kommen, nur Form, 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 das ist nicht so, das ist schief und das ist so. Wo ist dein Bein und warum sind die Füße so, das ist nicht auswärts genug und so weiter. Ja. Äh, Nochmal zu so einem anderen Weg zur so Bewegung zu finden, mehr, mhm. mehr über ähm, was bewegt mich, äh, über Bewegungsgegensätze, zu so einer größeren Ausdruckskraft kommt. Also so ein bisschen so, so eine Technik- so eine Technik vermittelt. mich ist mhm. nicht gerade in Richtung Schauspiel, geht aber doch so eine, so theatrale, sich theatrale Mittel irgendwie benutzt. Mehr als über diese ja, Leere. Ja. Ja, es
0: ist vielleicht auch ein anderes Verständnis von Tanz, da ich gerne auch mal drauf kommen. Ähm, Bremerhaven hat ja doch viel mit Tanz ein bisschen zu tun, mhm. durch ganz äh, Bär und. Äh, Familie Jauch, die tanzt, äh, Rollkunstlauf, ähm, Weltmeister sind für Informationstanz genau. und und und. ist ähm, ein Genau. Das ist aber ja nicht das, was, was Sie so unter Tanz verstehen. Ne? Das ist ja mehr so äh, Figuren ein, einstudieren und das Abspulen. Das ist ja schon noch anders, oder? Wenn ja,
1: das, das ist da, da würde man jetzt heute zeitgenössischer halt Tanz zu sagen. Ähm, mhm. Die Art und Weise, wie ich arbeite, zeitgenössischer Tanz zeichnet sich dadurch aus, dass vorhandene Stile, Formen, Sprache aufgreift, aber diese auch bricht, mischt, äh, karikiert, ähm, ja, also einfach damit spielt und nicht mhm. so einer Formsprache folgt, wie groß ja. folgt. Und das ist in der Arbeitsweise, wo man mit Laien arbeitet, einfach ein spannendes Feld, weil es bestimmte Mittel gibt, zum Beispiel mit Alltagsbewegungen zu arbeiten, die eben auch Laien nachvollziehen können und wo sie selber ihr eigenes Material entwickeln können. Also mit relativ einfachen Mitteln. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt diesen anderen Tanzarten abgeneigt also, Gefühl, so würde ich das aber nicht sagen. Also Tanz ist erstmal Tanz. Mhm. Man hat grundsätzlich immer um, erstmal für so Tänzer mit zusammenhalten. Tanz ähm, hat einfach eine kleine Lobby, eine geringe Lobby. Und dann mhm. darf man sich nicht in irgendwelchen doofen, dämlichen Streitigkeiten. Verlieren. Das finde ich einfach ab und blöd und der Sache absolut. Nein, das meine ist, ich auch nicht. Ja, ja, das ist mir immer so eine Herzens, ne? so ein Herzensangelegenheit zu sagen, so, Fenster müssen jetzt erstmal gucken, so, dass alles tanzt. Punkt. Mhm. So, auch für die Schüler. Ja, ich kann Hip-Hop, ja, super. Ich kann da, ne, so, mhm. nicht zu so sagen, ja, das ist ja ganz anderer Tanz. Mhm. Das finde ich mir ja. erstmal so, mhm. ähm, zu separatistisch. Ich versuche das immer so zu, ja. die Gemeinsamkeit zu finden ganz dann zu gucken,
0: mhm. was,
1: was, ist dem was, ist denn gemein, was, was ist denn, ja, was ist halt die Essenz? Ne? So. Das finde ich erstmal toll, weil Ibramaten ist einfach 20 Pilot. Genau. Eine gute Basis. Genau, eine gute Basis. Mhm. Ähm,
0: jetzt waren wir bei der Ausbildung. Wie sind Sie denn dann hier gelandet zum Schluss?
1: Also, ich habe sieben Jahre mit dieser Kompanie gearbeitet, bis ich das Gefühl hatte, wenig Geld verdient, extrem viel gearbeitet. Mhm. Jetzt, keine Ahnung, rund um die Uhr. Und dann das Gefühl gehabt, boah, jetzt muss ich irgendwie auch damit mal Geld verdienen, jetzt muss ich irgendwo was, äh, was bin ich denn wert, auf dem Tanzmarkt so gekündigt und jetzt vortanzen. Dann bin ich vortanzen gegangen und mhm. ähm, das war dann letztendlich im Nachhinein betrachtet, ich denke, es war so ein bisschen wie ähm, nach, der, nach dem Hochschulstudium einmal irgendwo gegangen sofort genommen, ja, mache ich. Nicht noch, ja, ich könnte ja auch mal, wo ich jetzt bin, und was anderes angucken, nein. Es gab ein Vortanzen in München, aber für das Stadttheater in Münster. Umgefahren, mhm. vorgetan, genommen. Mach ich. Gut, Hingegangen. und Ja, und dann äh, war ich in Münster und habe festgestellt, ja, tolle Stadt, so nach Wuppertal, wie eher so grau und äh, schwierige Stadt fand ich. Habe sieben Jahre mich nicht wirklich mit Anfreunden und Einleben können. Ähm, fand ich Münster irgendwie toll. Äh, und war so ganz begeistert, alles schick und ne, so viele Studenten und hatte mir das auch ganz toll vorgestellt und war aber dann letztendlich an dem Theater mit der Choreafin unglücklich. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie ihre Kompanie einzeln betrachtet. Alles tolle Leute, aber in der Zusammenarbeit irgendwie nicht wirklich gut funktionierend. Alle waren unglücklich, jammerten nur, das oh, mein Gott, mhm. ich arbeite so wenig und alle jammer Ich kriege das überhaupt nicht zusammen in meinem Kopf. Und sie Kartiere machen sie gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, am Stadttheater kriegt man den Ehring nachgetragen, weil man auf so den ganz verheiratet Man kriegt irgendwie ähm, kriegt die Unterhosen, das Kostüm. Es wird einem bereitgelegt. Man muss nichts selber waschen, nichts selber nähen, nichts irgendwie durch Sponsoring finanzieren. Man muss auch keine Probenleitung übernehmen. Es gibt keinerlei Arbeit mit Kindern, mit jugendlichen Projekten, irgendwas. Ich muss auch nicht auf Tournee fahren. Ich werde hier wirklich, ich habe 25 Bursche im Jahr, ich mache Training und arbeite an 10 Vorstellungen Mit zwei Produktionen im Jahr. Also ein Witz unten. Und da war ein großes Gemecker und Pyjama. Das kann ich auch sagen. Ich meine, das war, das war so ein Punkt. Der andere Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, diese Choreografin, ähm, ich konnte sie künstlerisch nicht so wirklich ähm, für voll nehmen oder hatte das Gefühl, sie hat künstlerisch nichts mehr zu sagen. Ihre ja. Zeit war vorbei. Aber ich konnte sie auch menschlich nicht wirklich so ja. Ich fand sie auch menschlich nicht. Letztendlich. Und dann ja. habe ich das Gefühl, also eines von beiden muss irgendwie gehen. Oder die Kollegen und die Arbeit hier muss toll sein. Und dann war das eben so, dass ich das Gefühl hatte, die Kollegen sind alle so ein bisschen so: der eine gönnt das anderen, dem, dem anderen das kleine Stückchen, was er da zum Tanzen ja. zu arbeiten hat. Nicht und es war irgendwie keine schöne Arbeit. Ja dann hatte ich gesagt, ich gehe wieder. Ja. Schön hier, aber ich bin wieder. Und mein Mann arbeitete in Bremerhaven als ja. Schauspieler. Auch durch Zufall hierhin geschleudert sozusagen. Mhm. Der hatte im Theater an, als Schauspieler im Theater in Trier gearbeitet und da hatte das Ensemble aufgrund von Streitigkeiten mit der Stadtverwaltung, die sich in den Spielplan einmischen wollten, geschlossen gekündigt, im Mai. Geschlossen, ja. geschlossen gekündigt. Also alle jungen Leute, ganz viele neuen jungen Leute äh, mit dem neuen Oberspielleiter in einer Spielzeit äh, hatten angefangen oder die zweite Spielzeit, also relativ neu und jung, alles mit großem Engagement und neuen Ideen und haben das mit sechs jungen Männern in Florida. Schrägen Geschichten. Ähm, da meinte aber die Stadtverwaltung, sie müssten irgendwie bestimmen, wie jetzt der, der Spielplan wäre. Ja. Und das, das machen wir nicht. Und dann gehen wir hier und geht doch so ungefähr. Also kurz ja. Und im Mai zu kündigen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wo ne? so findet man dann ein Engagement? Mhm. Und ein junger Schauspieler mit seinen zwei hungrigen Katzen muss irgendwo Unterschlupf finden und erinnerte sich an den damaligen Oberspielleiter Reier, der hier in Brunnerhafen arbeitete. Mhm. Vielleicht braucht ja, noch jemanden, ja. ja, komm mal vorbei. Ja, dann hat er ja hier in Bremerhaven vorgesprochen und der Intendant, Herr Böttger mhm. damals hat gesagt, ja, mit einer ganz lustigen Ansage auf unserem, oder auf seinem Anrufverantworter, Herr Kindler, wir haben in unserem Lehsstab vorgesprochen, unlängst vorgesprochen, wie Sie sich vielleicht erinnern. Natürlich erinnert man sich an so ein <lacht> Vorsprengen, wir haben uns auf Boden gelegen voller. und hat ihn nach Bremerhaven engagiert. Ja. Und ich, unglücklich in Münster, Eher in Bremerhaven, ich in Münster, habe dann gesagt: Okay, wenn Bremerhaven nicht so schlecht ist, Bremerhaven ist nicht so schlecht. Wir hatten hier eine gemeinsame Wohnung. Ich hatte in mhm. Münster nur ein kleines Zimmer im Grunde, in der Wohngemeinschaft. Ich komme jetzt erstmal nach Bremerhaven und gucke mal, was ich eigentlich will. Und dann gehe ich nochmal vortanzen, gucke mir verschiedene Kompanien an und war mhm. das nicht so schnell vortanzen, ja, ja, gesagt, ich angefangen, sondern mhm. so, welche Kompanie interessiert mich eigentlich. Und, und das wollte ich dann alles machen und dann war ich schon. Ja, und da es aber so irgendwie auch auf dem Lebensplan stand, irgendwann mal Kind zu haben, äh, hatte ich mir das Gefühl, ich kann jetzt nicht jetzt Ja sagen und dann halt, also äh, Nein sagen und abtreiben und dann ein Jahr später oder zwei Jahre später sagen, jetzt, jetzt aber vielleicht, ich dachte ich, ja. okay, das geht nicht, direkt, das zu Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt äh, okay, bin ich demnächst, ähm, Mutter und bin erstmal in Grünerhafen. Und guck mal. Mhm. Damals war Ricardo Fernandes hier. Als sie hörte, ich habe in Münster gekündigt, hatte Ich hatte gesagt, prima, fang hier an, magst du hier anfangen, du kriegst sofort Vertrag. Und dann wusste ich gerade einen Tag, dass ich schon war, aber ich <lacht> dachte, oh, jetzt einfach zu tun? Ja. ja, machen wir, lass uns schnell den Vertrag unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, hab ich dann dann habe ich gesagt, ich würde das sehr gerne machen, aber ja. ich ne? Und das war insofern ganz gut, weil als ich dann hier war, mein Sohn auf der Welt, äh, haben wir einfach sehr... Zusammenarbeiten können. Also, er hat mich dann für die jungen Choreografen eingeladen. Das war, ah. nicht, das war nämlich eigentlich dann die erste Arbeit. Ich hatte in Münster auch schon mal jungen Choreografen gemacht, mhm. aber es war grauenhaft gewesen. Ich hatte mich total unwohl gefühlt. Es hatte alles geklappt. Stück war eine Katastrophe. War also, mit viel ah, ne, so Intellekt, aber trotzdem doof eigentlich. Ähm, hat er mich aber dann hier zu jungen Choreografen eingeladen und das hatte mir viel mehr Spaß gemacht, weil ich. Mit der Tatsache, dass ich dieses kleine Kind hatte, sechs Monate und dann irgendwie das, für meine Stillzeiten und Arbeitszeiten und Schlafen und Martensproziten, geht mit dem Tänzer nicht zusammen. Ich mache halt einfach ein Stück für mich fertig, für mich selber. Und das war so toll, so ein Spaß gemacht, okay. dass ich da eigentlich Blut geleckt habe zu sagen, so, ich mache jetzt holistische Arbeit. Mhm. Also das war ja eigentlich der,
2: eigentliche,
1: ähm, der eigentliche Haken, der mich da an der Angel hatte. Ja. Das war ähm, ja, das war das schön. Das war so berauschend.
0: Jetzt sind wir wann? Und?
1: Jetzt sind wir 94, 95. So. Mhm. Also das war der Grund, da nach Bremenhaven mhm. zu kommen, weil man war hier, ich war schwanger gut, bleiben wir hier, was machen wir? Und dadurch, dass ich dann irgendwie gute Kontakte mit dem Stadttheater hatte und mich irgendwie habe, Kurz dieser kurzen, kurzen Eingebung gefolgt, weil ich bin jetzt einfach hier engagiert, ich bin jetzt aber leider schwanger, Wie blöd, äh, wusste ich nicht, äh, haben wir da einfach noch viele Sachen zusammen gemacht. Das war irgendwie sehr schön. Also die jungen Choreografen rummen und schule, die hatten das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann kam es irgendwie so, ja, mit diesen jungen Choreografen so, dass es anfing, vereinzelt Schulprojekte
0: zu unterrichten. Mhm
1: als Gast am Stadttheater
0: oft. Ähm das heißt, damals gab es auch schon Schulprojekte? Also
1: ich habe damals schon Schulprojekte mhm. gemacht. Ähm ich, nicht mehr, ich glaube, ich mein meinen ersten, ähm, meinen ersten Ausflug hier in Richtung Unterrichten und was fange ich mir an, war eine Schulzugschule, da hat es einen wochenend gegeben. Mhm. Und heute würde ich sagen, dass ich alle Leute, die irgendwas hier mit Kultur, mit Tanz, mit Theater zu tun haben, alle in diesem Workshop waren, weil sie wissen wollten, was vor allem eine neue Person in der Stadt, Das müssen wir uns angucken. Also zum Beispiel Jochen Hartmann, zum Beispiel Renate Biebe, die im ähm, evangelischen Bildungszentrum in der Kirche arbeitet. Ähm, Verschiedene andere Leute, die alle, ähm, also auch eben Christoph Fürst damals, sagte auch oh, interessant, lass uns das machen, wir machen diesen Workshop. Ich weiß, dass ich mich vorgestellt habe, da war mein Sohn drei Monate ein. Ich. ich lag bei ihr mit im Arbeitszimmer. Ja. Ich hatte ihn mitgebracht und schlief. Und dann haben wir diesen Wochenend-Workshop äh, mhm. geplant, genau. Und dann waren da ganz viele Leute, dran, auch viele Lehrer oder viele andere Theater, und Theaterbegeisterte Menschen, die mich dann angefangen haben, in verschiedenen Projekten so einzukaufen damals mhm. sozusagen als ähm, ja, so Projektbasis im Grunde, ein ja. Workshop für ein Schulprojekt. Und da habe ich, glaube ich, dann die ersten Schulprojekte gemacht mit einer in der in damaligen Förderschule, in der schule mit schwierigen. Mhm. Das war mir aber relativ gewohnt, oder war für mich relativ gewohnt, war es nicht ungewohnt. So. Und die Lehrer waren damit so begeistert, dass sie sofort eine schulinterne Fortbildung mit mir geplant haben. Und dann hat sich das so ein bisschen so, ja, dann kriegst du eben ab und zu Aufträge von Schulen. Mhm. Projekte zu machen, eine Projektwoche zu machen, in ein Theaterprojekt irgendwie noch mehr Bewegung zu integrieren. Also so kleine Geschichten. Und das waren dann damals so meine Standbeine. Ich arbeitete eben ab und zu am Stadttheater. Ich habe dann eigene Stücke entwickelt. Das fand ich total interessant und spannend. Es macht mir sehr, sehr, viel Spaß. Und eben ab und zu Projekte gemacht. Das war sehr schön, aber auch sehr, wie soll ich das sagen, auf eine Art und Weise sehr anstrengend, ähm, weil offiziell eigentlich war ich arbeitslos. Mhm. Das heißt, ich muss dann immer alles ausrechnen und ja. angeben. Und das ja. war ähm, also ein Unglaub, für mich auch ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Am Stadttheater war ich fest engagiert, mit allen und, ähm, Wenn ich aber nur Vorstellung hatte, war das schon wieder schwierig, weil dann gab es irgendwie Aufnahmeproben. Aber ähm, wenn ich entweder Käser was mache oder woanders mache, dann war ich irgendwie sozusagen auf Projektbasis als ja. Gast äh, angestellt. Meine eigene Arbeit krieg ich überhaupt nicht bezahlt. Training kriege ich natürlich auch nicht bezahlt, das muss ich alles irgendwie heimlich machen. Trotzdem muss man als Tänzerin trainieren. Ja. Also es war
0: irgendwie auch eine unbefriedene Situation. Hm. schwierige Situation. Also es lief schon immer parallel. Die eigene Arbeit, Tanz äh, und auch die Projekte. Das
1: lief dann parallel, mhm. ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diesen. Projektantrag zu schreiben ja. um, für mhm. Also es hieß damals noch nicht Tabs, das ist ja. in meinem Kopf, keine Ahnung, ich wusste noch nicht, wie es denn wie die Kiste heißen sollte so. Um, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte das alles verbinden. Mhm. Ich möchte das auch nicht verbinden, weil das So die, die losen Enden zusammen. Ja, die, die losen Enden zusammenhängen, das macht mich mhm. unglücklich. Ich das Gefühl, ich zerfusseln mit, zerfasern ja. Mit ja. in den verschiedenen Projekten. Oder, und dann, wie das so ist, dann hat man einen Monat lang Tausend Sachen auf einmal, eine Vorstellung, man könnte proben, man könnte auch ein Projekt und so. Und also ich konnte es nicht irgendwie miteinander abstimmen,
0: koordinieren. Den Ganzen ein bisschen Struktur geben. Ja,
1: Struktur geben. Hm? Das mich. das, ist der ja. auch die, das, also das ist Und Dann habe ich irgendwie das alles zusammengeschrieben und bin damit dann letztendlich vertreten.
0: Das war 2000. Ich glaube, das war
1: das hat ein bisschen gedauert. <lacht> also 2000 war das dann erfolgreich, ne? Ähm, ich
0: habe eigentlich noch keine bin gemacht, bestimmt. Also das war, nicht ähm,
1: so ganz schnell von Erfolg
0: geprünt. So gut, man hat einen langen <lacht> Atem, ne? Das hier war genauso. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ähm, das ist mir was oft gefallen, auf Ihrer Seite steht ja ein bisschen was über ihre Arbeit, über mhm. das Tanzen und das ist so gegliedert einmal bis 2003 mhm. und einmal bis 2009. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das so? um, Ich glaube nicht wirklich. Ich
1: glaube ähm, das ist eher so von, der, von den Phasen, was in dieser Zeit dann stattgefunden hat. Also ich glaube, ich habe Das 2003 also wahrscheinlich so die Arbeit oder das, was, was mein, ich ähm, könnte sagen, ein ne? Was ist mein Alleinstellungsmarkt? Was kann ich besonders gut auf dem Markt machen? Mhm. Was ist das? Ähm, allein, ja, das was, was mich auszeichnet, was jeden Menschen auszeichnet. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, als ich hier angefangen habe, dann, ja ganz klar, auch super vorhanden weil dann machen sie am, am Nachmittag bei uns in der Schule den Treuungsbereich. Und dann machen sie dann hier ein Tanzangebot und da ein Tanzangebot und dann haben sie hier drei Stunden an der Schule und heute, das ist, das ist ja noch schlimmer als vorher, das geht gar nicht. Ja. Und ich will auf gar keinen Fall, ähm, den Nachmittagsbetreuungsbereich arbeiten, weil das nimmt keiner ernst und hat nie nie in Ich habe immer ausschließlich Mädchen, dass man sich nicht kann. Ich komme immer in die Situation, warum machen wir keinen Hip-Hop? Warum machen wir nicht so Videoclip? Ja. Das kann ich auch überhaupt nicht. Da habe ich das Gefühl, alle, ich will auch keine Konkurrenz jetzt hier zu irgendwelchen Tanzschulen Im Gottes das ist gar nicht das, was ich gut kann, auch gar nicht das, was ich will. Was kann ich gut? Ich kann mit ganzen Klassen arbeiten. Also musste ich versuchen, meine Kontakte, meine Überzeugungsarbeit, bei ein Projekt mit einer Klasse oder mit zwei Klassen, das konnte sich damals gar keiner richtig vorstellen. Zwei Klassen waren in oder Hausbau, ja. Das war ein absolutes Experiment. So, dazu musste ich erstmal einen Partner finden, eine Schule finden, ähm, ähm, Ja, einfach sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber das war, was, was das Kredit ich bewege mich auf sicherem Terrain. Ich kenne mich da aus, mhm. ähm, ich kenne mich mit Strukturen aus, auch im Theater, wie viel Proben brauche ich, Proben ja. ich vor Ort, wie kann ich Leute führen, dass dann am Ende, am Ende sowas rauskommt? Also, ähm, also da viel fließen so ganz viele Bereiche aus der freien Arbeit und auch aus der Arbeit am Theater mit ein über bestimmte Strukturen und Wege, die man einhalten muss, um zum künstlerischen Ergebnis zu ja. kommen und Improvisationstalent, was man wiederum durch diese Arbeit in der freien Szene
0: braucht. Genau, das ja, die, die ist zusammen, genau,
1: diese verschiedenen Sachen zusammenzuführen und dann... Ähm, ich glaube, ich war das so, dass meine ersten Projekte, dass in dieser Zeit bis 2003 so die ersten Projekte sich so entwickelt haben, dass ich glaube, okay, das, geht, da geht. das ist
2: der Weg ich
1: spannend. glaube, 2003, das war so die Zeit, von der zwei Projekte gemacht einmal mit dem, ähm, mit dem Stadtmuseum, mit dem Morgensternmuseum mhm. und mit dem Schifffahrtsmuseum. Ja. da war so klar, boah, das ist irgendwie, da, ist so eine, da öffnet sich so eine Welt für die Schüler, für die Schulen, für mich. Zusammenarbeit. Das war eine tolle Entdeckung. Mhm. Das war, glaube ich, so bis 2003 abgeschlossen und dann ging so ein anderer Prozess nochmal los, das wieder nochmal anders zu so erweitern ich, und zu vergrößern. Ich, bin, ich bin zusammengearbeitet. Ja, das ist äh, Ozontanz. Mhm. Das war
0: Ozontanz,
1: ja. genau. Du mal kurz erzählen. Also, ich hatte diese beiden Projekte gemacht in den Museen, was, glaube ich, also für mich damals nicht so besonders war, aber so letztendlich sehr, sehr besonders war, dass Schüler in dem Museum tanzen, dass diese ganze statische Welt eines Museums so aufgebrochen wird.
0: Also ich habe das jetzt äh, im Theater erlebt. Ne? Die haben ja auch ein paar Sachen da gemacht. Das ist toll. Ne? Das ist das ein ist ganz klar. neues Erlebnis. Das, das ist, ist ein ganz neues Erlebnis. Genau, Und das war 2000,
1: also im Morgensternmuseum
0: 2002
1: hat dieses Projekt oder 2001 hat dieses Projekt. Also das war schon ziemlich... Ähm, also ich habe so die Nachhinein so, wow, Innovativ, 2001 hat das ist ja schon gemacht, 2002, ist ja Wahnsinn. Also, ne, also äh, ja. noch vor Tanzplan und bevor dieses ganze, die ganze Kiste mit kultureller Bildung mhm. und so überhaupt so losging. Und ähm, dann habe ich ähm, 2005, auch wieder in einem kurzen, das war ja immer so ein, wie ne, geht das mit dem Projekt weiter und Geld mhm. ins Gelder und hin und her und abm stellen und Strukturanpassungsmaßnahmen. Also das war jetzt nicht so voll, Super, sie haben ja diesen Job und ähm, na, sie sind jetzt hier finanziert. Also so einfach war das irgendwie nicht. Ähm, da gab es dann immer so kurze Phase, in der ich arbeitslos war. Und in dieser Phase der Arbeitslosigkeit von drei Monaten, immer einfach eines Jahres, war immer etwas grün habe ich die Bewerbung für Kinder zum Olymp. Ja, ja,
2: genau. Ne?
1: Mhm. Ja. Und durch diesen Preis ähm, und auch durch die Tatsache, dass ich im Schifffahrtsmuseum dieses Projekt gemacht habe, da ist nämlich eine äh, Frau eines... Ähm, wissenschaftlichen, also eines Wissenschaftlers aus dem Alphabet-Fegen-Institut, auf mich aufmerksam mm -hmm. ihm Ihr Mann davon erzählt, ja. der hat sich das, glaube ich, angeguckt und diese beiden Sachen kamen so ein bisschen äh, zusammen. Der, der Preis und ähm, dieses gelungene Projekt, das eben, in, da gab es ja diese Auszeichnung statt der Wissenschaft, mm -hmm. dass mhm. dann das Alfred fegen gesagt, äh, gesagt hat, im Rahmen dieser Auszeichnung wünschen wir uns eine Verknüpfung von Kunst. Und Wissenschaft. Vorhanden mhm. sie dann eine Idee. Und ja. dadurch haben wir dann Gespräche geführt und überlegt, wie könnte diese Idee aussehen, mhm. wann könnte man sowas planen, durchführen, machen. Mhm. Und ich war nicht frei in der Themenauswahl, sondern Herr Grobe, Herr Dr. Grobe, sagte mir damals: Ja, kann das, das ist doch ein tolles Thema: Klima, Klimawandel. Ich meine, ja. heute ist das, man denkt ja nie das Klimahaus, aber. Mhm. Ähm, Damals war das alles noch ein bisschen... Äh, ja, weil die Wäldchenbrümer hatten echt noch anders aus. <lacht> und da dachte ich, oh Gott, Ozon, Hilfe. Also ich weiß jetzt nicht, nee, der Hals und den Zusammenhang spürt, weil ich dachte, nee, weiß, war kein, es war ganz schlecht. Aber keine Ahnung, ich ja. war, nur dass irgendwas mit Klima zu tun hat, okay, ja, machen wir kein Problem. <lacht> ähm, dann muss ich mich irgendwie mal informieren. <lacht> Wie
0: haben Sie das denn gemacht?
1: Also ich habe mich natürlich informiert. Dazu hm. habe ich einen Mann, der total naturwissenschaftlich interessiert ist. Und die andere Sache ist, dass mein, meine These oder mein, meine Arbeitsweise ja darauf beruht, dass ich mir, dass die Schüler, also im Vorfeld mit den Fachlehrern spreche mhm. und die Schüler sozusagen schon eine Recherche mit ihren Fachlehrern machen. Das heißt, die wissen schon aus dem Physik, aus dem Chemie, ja. aus dem Politikunterricht was über
0: Optionen. So. Das hat man ich äh, unterbreche, aber das das bei, bei Elementanz gibt es ein schönes YouTube-Video. Ja. Und da sieht man das ganz schön, wie die das in der Schule erarbeiten, wie die, genau. wie die äh, da barfuß durch so Dinger genau. laufen und so, das fand ich ganz toll. Das, ja. ähm, da muss ich auch so ein bisschen an Philomenta denken, was, ja. ne, so, so, so Alltagsdinger, wie man sich Sachen so erarbeitet. Das,
1: genau. das ist gut. eben ein unheimlich großer Fundus für, für Bewegung mhm. und Das ist irgendwie so eine schöne, weil wenn ich als Künstlerin, mhm. wenn ich jetzt als Künstlerin eine Produktion mache, also ich habe zum Beispiel hier eine Produktion mit den Kooperationen mit ähm, mit der Kunsthalle in Bremen, Paula in Paris, mit dieser Ausstellung. Mhm. Da muss ich mich ja auch über Paula Beckermann informieren. Ich muss recherchieren, ich muss was rausfinden, ich muss Ausstellungen wie ich bin nach Paris gefahren. Ein. Also, man muss sich irgend, muss irgendwie eine Recherche machen, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, um das zu durchdringen und dann in Tanz umzusetzen. Und letztendlich müssen meine Schüler mit mir das Gleiche auch tun. Und von daher ist das für mich relativ normal zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit, mit Ozontanz. Mhm. Und daher muss ich mich damit beschäftigen, aber ihr auch. Ihr macht das mit Hilfe dieser Fachlehrer. Ja. Und bevor es diesen, also dann gibt so es für die 10. Klasse, wie kriegt man so einen Crash-Kurs so im Tanz, so in Basis, so ein, so ein Dreitagesprojekt äh, Drei mhm. im genommen Dreitage Tanz. Und dann bin ich in die Fachunterricht gegangen und habe gesagt, was habt ihr denn herausgefunden über Ozon? Erzählt ja. mir was über Ozon. Ja. Und
0: damit sie das ich weiß, dann auch wieder.
1: Genau, damit mhm. ich auch weiß, was ihr wisst, weil ich kann ja nicht ja. davon ausgehen, was ich jetzt rausgefunden habe, sondern was ja. lernen Schüler über Ozone? Was habt ihr jetzt ja. mit Blick auf dieses ähm, Projekt äh, mit den Fachlehrern, was habt ihr rausgefunden, was wir für dieses Stück verwenden können? Und dann ist das toll, weil ich muss mich dann gar nicht immer so doll informieren Man kann auch so ganz dumm tun und sagen, ach, ich, ich das ist interessant, erzähl mal. <lacht> was die Schüler wiederum toll finden, weil die mir was erklären müssen ja. und ich sagen einmal überlegen, ob wir da irgendwas strahlen und was haben. Also so, das ist nochmal eine andere Form des Lernens, als wenn der Lehrer sagt, ja, natürlich, welche Strahlung ist das nochmal? Also so. Ja, ja. Ne, sondern Ich bin dann wirklich ganz dumm, in Anführungszeichen, und genau. sage, okay, dann, äh, dann erzählt mir mal was. Ist auf, die Motivation okay. vielleicht
0: auch anders, wenn die Ihnen das dann
1: erklären? Genau, die Motivation ist einfach eine größere ja. und sie haben dann in diesen Projekten schneller so das Gefühl, dass sie mit ihrem Wissen auch was anfangen können. Ist ja. Das jetzt ja. nicht nur für die Note ist, ne, sondern. Weil auch
0: ein Ergebnis dabei rauskommt. Genau. Ja. Weil
1: da was Handfestes behauptet. Ja. Und so ist das zu Ozon gekommen. Und das war, also für mich ist das auch jetzt noch, denke ich manchmal, boah, in so einem, also wir haben diese Vorstellung da ja gemacht, im laufenden Betrieb des alpha Bühne Insektions. Also ja. 120 Zuschauer. 60 Schüler und Schülerinnen und alle Leute, die da auch arbeiten. Die gehen ja. dann da einfach durchs Gebäude. Das war schon irgendwie schräg.
0: Mhm. Ja, toll. War, war schön. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Elementtanz war dann so ähnlich?
1: Ja, insofern ein bisschen anders, weil es eine ganze Schule war. Mhm. Also alle Schüler und weil das diesen generationsübergreifenden...
0: Genau, das schräg wollte ich ansprechen. Und
1: ich. ich war nicht alleine. Mhm. Mein großer Wunsch, mal ein Projekt nicht alleine zu machen, war... Mit Kollegen einzuladen, also eine Finanzierung auf die Beine zu stellen und dann Kollegen einzuladen, das gemeinsam
0: mit uns zu entwickeln. Mhm. Genau, das waren nicht nur Jugendliche, sondern auch ältere Menschen. So war es zumindest in dem Video, da waren ein paar ältere Menschen. Genau, es
1: waren Grundschüler ja. und Senioren. Mhm. Und dann gab es immer so Anfragen, wie alt müsste man denn sein, damit man als Seniorin <lacht> gelten kann? Weil es waren dann einige Frauen dabei, die waren keine
0: Senioren in dem Sinne. Wie, wie schwer ist das, mit denen zu arbeiten? Den, das sagen, jetzt mach mal hier.
1: War ähm, also es gab eine Gruppe von den sogenannten fitten Senioren, die mhm. waren so zwischen 60 und 60. Da waren ja welche Rollstuhlteile. Ja, und dann gab es eben zwei Pflegeheime, mhm. äh, das Residenzhaus haus und das Gerhard-Bermöcken-Haus, äh, die mitgemacht haben mit, glaube ich, immer sechs oder sieben äh, Bewohnerinnen oder Besucherinnen des rote hauses Die waren da in der Tagespflege. Mhm. Ähm, und dann waren dann immer so in so Patenschaften nicht nur die Kinder mit den Senioren, sondern auch die fitten Senioren mit den sehr
2: ja. hilfreichen ja. Senioren ja.
1: verbunden, mhm. damit da auch keine Unfälle oder
2: irgendwie
1: mhm. schwierigen Geschichten auf der Bühne die waren, immer verbunden weil Es gab Stühle auf der Bühne auch. Ja. Ich fand das überhaupt
0: nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Aber die müssen noch anders angesprochen werden.
1: Das ja, die wurden ganz
0: also anders. Jungen ne? muss man auch anders ansprechen als, als ja. äh, ganz junge.
1: Als, als Kinder. Also, ich mache ja viele Fortbildungen für hm. Erwachsene und für Lehrer. Von daher, also jetzt mit Menschen, sagen wir mal, bis zur Pensionsgrenze zu arbeiten, ist für mich normal. Das finde ich auch spannend. Hm. Ab und zu habe ich früher über Silvester oder noch auf der Zeit Silvesterseminare, Sommerakademien, Sommerwerkstätten ähm, unterrichtet, wo ich jetzt auch Teilnehmer von 16 und 17 Von daher war mir das auch irgendwie jetzt nicht fremd, Menschen unterschiedlichen Alters äh, in Bewegung zu bringen. Ähm, am Anfang fand ich das, ähm, also das wäre jetzt gelungen zu sagen, das ist ganz einfach. Man muss dann da schon so. Also es hat dann so ein bisschen gedauert, als ich dann mir erste Pflegeheime angeschaut und besucht habe, ähm, merkte ich so, dass ich so innerlich, das wurde immer, immer weiter runtergebrochen. Und in so einem, dass wir in so einem Kaminzimmer geprobt haben. Das, ungefähr, das Kaminzimmer ist ungefähr zweimal so groß gewesen wie dieses ja. was ja nicht so besonders groß ist. Das ist ja. ein sehr kleiner Raum, bullig warm. Ähm, mit keinem echten Kamin, aber mit so einem 20 25 weil Es war immer sehr, 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 sehr warm. Ja. Mit so einem Kreis von ja, sechs oder sieben Senioren. Ja wo ganz klar war, also ich dachte, okay, wir fangen so ganz einfach an, wir wärmen uns auf und dann ist eben viel Bewegung mit den Armen, mit den Händen, mit dem Oberkörper, mit dem Gesicht, da kann man unglaublich viel machen, das ist überhaupt gar keine Frage, wir wärmen auch die Beine und die Füße ein bisschen auf mhm. und dann wechseln wir einfach, tauschen wir mal die Plätze so. Und das ging aber schon gar nicht. Mhm. Also es war dann klar, die können nicht einfach so die Plätze tauschen. Ja. Das heißt, ich bin immer auf jemanden zugetanzt, habe mhm. zu, hab diese Person an die Hand genommen, hat ah. sie auf meinem Platz, ja. hat mit ihr zu meinem Platz getanzt, also so,
2: mhm.
1: ich sie da hingesetzt, in Ruhe mit Anfassen, ne, und wo ist die Lehne und wo kann ich mich jetzt bin dann zur nächsten Person und das dauerte aber natürlich, also ich meine, das ist was ganz anderes, man das dann so. Das war aber trotzdem, hatte ich das Gefühl, das hat eine Qualität und dann haben mich einige der fitten Senioren in diese Gruppen begleitet und mhm. die haben mich da unterstützt,
0: ja. mit diesem Tauschen zum Beispiel.
1: Und im Nachhinein hat sich das Gefühl, dass für mich, ich brauche diesen physischen Kontakt. Ich konnte dann durch diesen physischen Kontakt viel schneller herausfinden, was können die, was können wir nicht, wobei muss man die anfassen, damit das auf der Bühne flüssig wird. Also durch meine körperliche Berührung, mhm. äh, um das Umgehen mit denen, wen fasse ich unterm Arm an oder unterm ja. Ellbogen, den kann ich einfach an die Hand nehmen, mhm. äh, Wer wird im Rollstuhl durch den Kreis auf einen anderen Platz geschoben? Wie bewege ich mich überhaupt mit so einem Rollstuhl? Was kann man damit auch machen? Mhm. Also dadurch habe ich eine ganze Menge herausgefunden. Und das war dann manchmal so ein bisschen so eine Herausforderung, mich in, in, innerhalb dieses Kaminzimmers auf die große Bühne des Stadttheaters zu versetzen. Und sagen, okay, irgendwann sind wir da. Wir mhm. sind da irgendwann. Und denen das auch zu vermitteln, dass ich ganz klar daran glaube und davon ausgehe dass das diese fünf Personen mit mir da auf der Bühne stehen. Ja, mit dem ja. Ähm. ja, im Nachhinein, so am Anfang, wenn ich was anfange, dann denkt man, größten waren, dann fange ich mal an zu überlegen, dann gibt es so eine praktische Arbeit, dann war das irgendwie bei Elementanz auch so, dass so, also das ist so ein, keine Ahnung, bei Ozontanz, bei Tanzmaschinen musste ich viel mehr kämpfen, viel mehr Überzeugungsarbeit
0: leisten. Wie kam das? Bei Und, ja.
1: Das kann ich kann es nicht sagen, Elementanz ist ein Projekt, das ist von alleine entstanden.
0: Ja, kommt das, weil Sie jetzt vielleicht auch mehr Routine haben und einfach äh, ja, besser sind, schon mehr wissen, wie es geht, oder oder waren da mehr Widerstände vorher? Nee, ja, es war auch so, ähm, also zum einen bin ich besser
1: geworden, klar. Man weiß dann mehr, was man tut, äh, das Projekt hat einen guten Ruf, hm hatte keine Schwierigkeiten, eine Schule zu finden, die Lehrer zu überzeugen. Ich konnte mir vorstellen, dass es mit den Kindern klappt, auch Tänzer anzuwerben. Das war routinierter, aber es war auch so, dass das auf... Das war ein, ein, ein Traum, das war so ein, so ein Projekt, wo man das Gefühl hat, das ist eine Vision, die, die wird nie Wirklichkeit werden, weil das ist so groß und so... Fantastisch. Und mit dieser naturwissenschaftlichen Begleitung und mit diesen Experimenten und äh, da hat man immer das Gefühl, dass es ein Hirn geschwindet. Und das ist entstanden. Ich habe mit der ähm, äh, mit der Leiterin von Kinder finden Natur in Lehe, mhm. der Tatjana auch ein Projekt des Arbeitsförderungszentrums äh, ein gemeinsames Projekt in einer Schule gemacht. Und das war eine Katastrophe das war Also ich habe. Bis dahin 25, nicht ganz, aber bestimmt knapp 20 Jahre Bewussterfahrung. Das war die, ja, die schlimmste Gruppe meines ganzen Lebens. Ich die schwierigste ja. Gruppe meines ganzen Lebens. Ja. da Nächte von geträumt. Äh, also es war, das kann ich gar nicht es war ein sehr, 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 sehr schwierig. Und als wir dieses Projekt fertig hatten, uns auch über die Bühne geschafft hatten und alle waren wir waren fix und fertig, kam Tatjana rot und ich im Auto gesessen und oh, man müsste mal, man müsste mal, wir haben so gesponnen, ja. man müsste mal ein Projekt machen in der Natur und Tanz verbindet. Und man müsste das mal, ja, mit so wissenschaftlichen Experimenten, und nicht nur mit dem Fachunterricht, sondern auch mit den Experimenten. Und dann müsste man, das, das waren so lauter so, was wäre das schön, wenn? Solche Sachen. Aber wenn man eigentlich denkt, das kann irgendwie gar nichts nicht werden. Das ist zu groß und ja. so, ne, so dick gedacht. Und, ähm, und dadurch, dass das so so ein Wunschtraum war oder so eine Idee war, bin ich da, glaube ich, mit einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Art, mit einer ganz anderen Überzeugung herangelang. Ich weiß, dass ich damals über mehrere Jahre in einem Projekt mit der Deutschen Kinder und Jugendstiftung zusammengearbeitet habe und das war das Abschlusstreffen. Da gab es immer halbjährige Treffen, wo ja. Schüler beteiligt waren, es ging insgesamt in Qualitätsentwicklung, in Schulprojekten und so weiter und so weiter. Und das war immer so ein Deal. Ähm, man kriegt ja irgendwie die Schulen kriegen so eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt für Kostüme, für Dokumentation. Dann gab es eine Produktion. Dann waren die Besten davon auch eingeladen. Man traf sich und tauschte sich aus über Theater, über Musik, über Tanz, über Architektur, bildende Kunst. Wie laufen Projekte? Wo hakt das, Wie kann man das gut machen? Mhm. Und bei einem dieser letzten Treffen sagte mir die Projektleiterin, die, die Kinder und so viel nachfragen, was haben Sie denn? Ja, ich habe eine Idee. Und das ist eigentlich also ganz schön, aber da weiß ich noch gar nicht so genau. Dann sagt sie, erzählen Sie doch mal, ja, ich würde gerne meine ganze Schule ja. und auch mit dem Orchester und mit Naturwissenschaftsführung. Ach, sagt sie, das klingt ja interessant. Schreiben Sie mir doch mal was dazu. Und dann müssen Sie irgendwie vier Tänzer aus vier Bundesländern. Dann nehmen das irgendwie auch einen Förderungscharakter. Ach, guck mal. Okay, gut, machen wir. <lacht> <lacht> und so ist das mhm. zustande gekommen, dass ich immer gedacht habe, ja, ich mach das mal. Und wenn es dann nicht ist, verplatzen. Ich schreibe jetzt mal was über Weihnachten ne? bis zum neuen ja. Jahr Ein bisschen besser. Schicken Sie, reichen Sie mir das doch mal ganz unverbindlich ein. Gut, habe ich gedacht. Ne? Dann muss man natürlich 15 Seiten erstmal so investieren und schreiben mhm. und machen und tun. Alle Partner fragen und vorstellen und überlegen. So, ja, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja. Schule gefragt, so könntest du dir vorstellen? Weiß ich noch nicht, ob das klappt. Ja, können wir ja. ja. Und das war so, als wenn ich immer in den Raum ginge. Das Gefühl hätte, oh, hier bin ich jetzt mal. Jetzt gibt es hier fünf Türen. Wo gehen wir denn mal reingucken? Wir klopfen mal hier an. Ja, ich habe hier was zu sagen, ich erzähle das mal, macht nichts. Ich gehe auch wieder zurück, macht ja nichts. Ne? So, nee, komm hm. mal weiter, hier ist noch eine Tür, gehst du mal da durch. Ne? Ja. Also das ja. ging, ich kam immer, es ging immer weiter. Toll. Das, ähm, ja. also, das war, also das war wirklich hm. unglaublich. Und, ähm, das ist bis zum Schluss, bis zum Schluss hat es das so durchgegangen. Weil ich immer das Gefühl, ja, wenn es nicht klappt, dann macht es nicht. Wir haben jetzt irgendwie, aber eigentlich, wir fangen jetzt mal an, weil wir haben jetzt so viel Geld zusammen, ich kann die Tänze einladen, wir können mit einem Theater kooperieren hm. und überlegen, wann machen wir es und so. Ja, gut. Ja, dann machen wir es mit auch schreiben. Also, es war so, ein hm. Werbeschreiben. Es, es ging wirklich von einer Tür, von einem Zimmer immer, immer weiter. Ja, aber es war auch
0: unheimlich befriedigend, oder? Es ja. so war das schönste Projekt. Es war irgendwie, ähm,
1: keine Ahnung. Also, wie gesagt, Ozontanz war toll, Tanzmaschine war toll, ja. auch die ersten Projekte, aber in Tanz war, ähm, war, irgendwie ganz besonders. Auch die Zusammenarbeit mit den Tänzern, was wir haben, wir Ständen das hier gemeinsam. Und diese alten Menschen, das mhm. war so, so befriedigend. Also so Kinder, ähm, die nehmen das auf ihre Weise auch sehr dankbar auf und sind sehr ähm, begeisterungsfähig. Ähm, aber diese alten Menschen, also wirklich auch die, die im Rollstuhl saßen. Ne? Also so, wir haben viel über Qualität, Bewegungsqualität von Armen und dass man irgendwie glaubt und fühlen muss, was man dann in der Bewegung umsetzt. Äh, also, wir haben damals ganz viel über so Imaginationen gearbeitet, letztendlich. Und wenn dann so eine alte Frau so ihre Hand bewegt mit dem Gefühl, ich gehe jetzt hier durch Schnee oder durch Wind, also, das hat einfach,
0: da man da eine Bänder. Ja, das stimmt. Man, man sieht das allein schon in diesen kleinen Schnipseln in diesem Video. Ja. Wie, wie toll das ist, Also, die also
1: hatten, hatten eine unglaubliche Bewegungsfreiheit. Oder die haben so eine, das nannte man, ich damals Waschfolge, so eine. So eine die zum Thema Wasser, mhm. die hauptsächlich am Platz funktioniert, weil viele dabei gesessen haben, die sich so mit, mit die Hände waschen, ah. anreiben, die duschen, die Wascher wegkippen, spritzen. Und ja. das habe ich mit denen zusammen gefunden, das Material. Also da sind deren Ideen mit bei. Ja. Und wenn man dann so kurz darüber spricht, wie das ist, was abzuwaschen oder welche Bedeutung Wasser hat oder äh, die von irgendwelchen Sturmfluten erzählen oder von Feuergeschichten. Also da mhm. Das ist einfach bei Kindern, die haben diesen Erfahrungsschatz nicht. das kann man in den ah. Bewegungen sehen. Das fand ich sehr, ja. sehr bereichernd. mit Das hat immer viel Spaß. Und ich auch, also ich weiß, dass ich einige Zeit an einem sind inzwischen auch verstorben schon. Und also zwei Leute sind verstorben, da, da ist
0: keine Ahnung, da wächst man total zusammen. So, wenn dann so ein Projekt vorbei ist, was kommt dann? Dann kommt das nächste.
1: Oh, also bei Elementanz <lacht> habe ich ganz viele Projekte so im Anschluss gelegt, das man ja ja vorbei. Ne? Mhm. Aber glaube ich, über meine Schwangerschaft neun Monate hingebraucht <lacht> und auch neun Monate zurück, <lacht> weil dann gibt es auch so ein Projektbericht und ich hatte ja auch viele Mittel eingebunden. Ja. da muss man auf ein Fazit schreiben.
0: Können wir da nochmal ja. drüber reden, Mittel einwerben, überhaupt über das Geld <lacht> so Denn äh, Tabs ist ja auch Teil vom AfZ. Ja. AfZ ja, AZ ist Arbeitsförderungszentrum. Das
1: Arbeitsförderungszentrum im Lande-Bremen. So. Da fragt man sich
0: erstmal, ja, erst mal, was hat jetzt äh, Tanz und so weiter mit Arbeitsförderungszentrum? Ja. ja, das hat mich am Anfang ja. auch gefragt.
1: <lacht> ähm, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen zufällig gelandet und das Arbeitsförderungszentrum war, glaube ich, zunächst mehr so ein Träger, eine Trägergesellschaft, die jetzt mal für einen gewissen Zeitraum das ganze pädagogische Projekt zugeteilt Weil für die Stadt, es damals einfacher war, diese Mittel, also die Mittel vom Kulturhaushalt für das pädagogische Projekt ja. Schultanz und ganz deutlich nicht mit meiner Person, sondern für das pädagogische Projekt mhm. Schultanz zur Verfügung gestellt werden, gehen an einen Träger und der Träger beschäftigt dieses Person. Mhm. Ganz klar, wenn das irgendwie über die Stadt lief, dann müssen wir mit mir anders verhandeln. behandeln, nach der RAT bei den Wochenzeit, das ist dann für die Stadt letztendlich günstiger, diese ja. Projekt so auszuladen. Ähm, ja, und ich glaube, erst im, im Laufe meiner Zeit beim Arbeitsförderungszentrum habe ich festgestellt, dass das eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte ist. Also ähm, Mittel, EU-Mittel e, einzuwerben für dieses strukturschwache Gebiet, mhm. Projekte wie die Kinder für die Natur in Nähe, Schulen für Eltern. Also lauter Sachen habe ich das genau vor, das finde ich sinnvoll. Ähm, finde ich eigentlich schön mhm. in so einem Rahmen. Ähm, eingebunden zu sein. Hatte ich das Gefühl, ich bin auch anders. Bei ja, dem,
0: ähm, der Sinn der Frage ist eigentlich, wie, wie kommen Sie auf die Ideen, da und da und da Geld einzuwerben? Denn das, also das fällt ja nicht vom Himmel. Ja, also ich, ja nicht
1: ich, ich selber werbe das ja nicht für mich ein, sondern ich habe quasi die Schulen dabei hm. unterstützt, zu gucken, wie kann man dieses Projekt stemmen. Ja. ist ganz klar, ich kann mit den ganzen Schülern hm. und mit den Senioren nicht alleine arbeiten. Lasst uns gucken, wie können wir Tänzer finanzieren, wie müssen in welchem Rahmen müssen die dann hier sein, arbeiten, wie viel Geld brauchen wir und so weiter. Brauchen wir noch was für Kostüme, für die Kommunikation, für, 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 für. Und da habe ich sozusagen mein Wissen, meine Kontakte eben damals zur ähm, Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zur Verfügung gestellt und gesagt, ich schreibe mit euch zusammen einen Antrag mhm. für dieses Projekt und dann mal, dass die Sarah Finkene wurde. Mhm. Machen wir. Ähm, dass ich letztendlich da so erfolgreich war bei dieser Akquise von diesem mm -hmm. Projektbeginn für dieses Projekt, dann wusste ich selber nicht. Ähm, ich glaube, das hat mit so einer Begeisterung dann dafür zu tun, dass man sowas gut verkaufen oder darüber mm -hmm. berichten und erzählen kann, andere Leute
2: ähm,
1: damit anstecken kann, infizieren kann, dass sie das täuschen und denken, oh, das kann ich mir vorstellen, das können wir probieren. Um, und hat noch ein bisschen damit zu tun, dass man an dieser freien Szene gearbeitet hat und damals mussten wir alles irgendwie hm. finanziert bekommen. Ja. Also freie Kompanie bekommt überhaupt gar kein Geld. Das heißt, man lebt von, von den Auftritten, man lebten von den Schulprojekten und wir leben davon, dass unsere Produktionen immer durch Sponsoren abgedeckt werden. Und da gab es bestimmte Bereiche, Kostüme, ich habe immer um Kostüme bekommen. Und dann musste ich immer gucken, welche Hersteller spreche ich an, in welche Richtung sollen wir würden, die uns das kostenlos zur Verfügung stellen, kann man die mal anschreiben. Wo finde ich die Adressen? Wie nehme ich den Kontakt auf, dann hilft man Wild, dann ruft man nochmal an, dann ist man sich noch einmal abweisen, dann ruft man nochmal an. Also ja. so, ne? Mhm. Und von daher, so dieses Know-how für bestimmte Prozesse und Abläufe habe ich alles aus dieser Zeit noch ja. damals in der freien Kompanie, weil es eben klar war, wir müssen uns bestimmte Arbeiten teilen, sonst
0: ist das ja hier unmöglich. Mhm. Ich finde, wie viel macht das vom Tagesgeschäft aus? Die muss einwerben und äh, mhm. sich um alles kümmern.
1: Also schon schon ein nicht zu unterschätzender Teil. Also jetzt so, allein wenn ich einen, jetzt einen Sachbericht zu schreiben mhm. oder eben dann diese die Tagung in Bern, da die Tagung für diese mehrere Bildungskonzepte in Tanz, dann ist das natürlich eine Ehre, in dieser Publikation nee. aufzutauchen. Keine muss Frage, man aber. Das auch irgendwie schreiben, ja. so. Und da muss man das machen. Und dann. Mhm ja, dann hat man schon so ein bestimmtes Repertoire oder auch ein Fundus von Texten mhm. für Und dann, also Einwerben von Mitteln gehört jetzt nicht so zu meinen Alltagsgeschäften, ja. weil meine Arbeit ist finanziert und wenn mhm. ich normalerweise in Projekten arbeite, dann gibt es vielleicht Dokumentationen, das kann ich inzwischen per Fotos mit ja. meinem eigenen iPhone wunderbar selber mhm. erledigen. Ähm, Kostüme, da wird meistens irgendwas improvisiert und dann gibt es Schulen von einer, die sich darum kümmern. Also von daher gehört Geld einwerben jetzt nicht zu meinen
0: Alltagsgeschäften. Mhm eher so andere Verwaltung. Ja.
1: Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt immer so erfolgreich drin wäre. Bei dem Projekt Elementanz war das eben auch durch diesen Anstoß von, von der Projektleitung ja. damals von, von der Deutschen finanzierung Ich dachte, auf einmal schreiben wir da mal was. Ich dachte, okay, ja, dann. gut, dann mache ich das mal. Ja. Ja. So, ganz unbedarft im Grunde. Und dann war einmal so ein, so ein eine gute Basis gelegt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so gut, jetzt, wollen wir, jetzt will ich auch weiter gucken, ob ich das ganze Projekt dann kann. Aber das
0: ist eher nicht Alter. Okay. Haben ähm, wir noch so einen Punkt hier stehen? Ganztagsschule ist ja in den letzten Jahren ein ganz großes Thema geworden. Ähm, was ist das für Sie so zu bedeuten in der, in der Arbeit?
1: Also eher in so einem Zusammenhang von Müssen. so funktionieren. Ich bin selber Mutter, mhm. das war eine Katastrophe. Ich in der Schule. die Schule gehen. In den Kindergarten hatte ich ihn wunderbar versorgt. Und dann um halb acht, um mhm. acht, um neun. Oder bis spätestens um neun und dann bis sechzehn oder manchmal auch 16.30 Uhr Und dann kommt so ein Kind in die Schule und dann geht er in die Schule von neun Uhr fünfundvierzig bis elf Uhr dreißig. Was macht man da als Berufslehrer? Ja. Das ist in der also das, das geht nicht. Das ist auch ein Umgehen. Von daher denke ich immer, das ist ganz klar, dass da was passieren muss, dass Schulen irgendwie ihre Angebote anders aufstellen müssen, aber damit gleichzeitig auch sich das Bild und die Welt von Schulen ändern muss. Und da habe ich das Gefühl, da möchte ich zu beitragen oder muss ich zu beitragen. Weil Schule muss, muss Lebensraum sein. Schule muss Raum sein, wo man sich wohlfühlt. Und wo es nicht nur um die Vermittlung von Wissensinhalten geht, sondern wo es auch um Leben geht, um Emotionen geht. Kinder stecken voller Emotionen und voller... Ähm, ja, Neugier, aber das, das ist alles mit Emotionen, alle, alle alles wissen wollen, alles äh, angucken wollen, schreiben wollen, ausprobieren wollen, spielen wollen, äh, experimentieren wollen, ist immer mit manch vielen Gefühlen verbunden. Hm. Und das ist so ein bisschen, was, was ich das Gefühl habe, das hat in der Schule aber eigentlich gar keinen Platz. Das stört beim Lernen. Und das ist irgendwie, was, was ich das Gefühl habe, das ist falsch. Ja.
0: Das ist so ein, ein bisschen wie das, was Sie am Anfang äh, geschildert haben in Ihrer Tanzausbildung.
1: Genau, okay. funktionieren müssen. Da ja. muss jetzt möglichst viel Wissen rein. ich glaube, dass gerade in den, also viel Wissen an also viel Wissen kann man, glaube ich, also es ist so ein bisschen, glaube ich, wirklich dieses skandinavische Modell, das schaffen Schüler, wenn sie älter sind, wirklich in so einer Oberstufe oder ab so der 9., 10. Klasse vielleicht. Aber vorher ist, glaube ich, der Lustfaktor, der Beziehungsfaktor, ja. das Miteinanderseins, der ist einfach und da bin ich auch ganz klar äh, gerne mal unpädagogisch, unprofessionell, obwohl äh, das natürlich Quatsch ist, ich bin ja sehr professionell, ja. aber so auf den ersten Blick. Äh, hm. weil, ja, das wird so alles, äh, also ich will, den, ich will an den Schulen jetzt gar kein ähm, schlechtes Nachsagen, weil es gibt unglaublich viele engagierte leben und gute Schulen überhaupt gar kein Plan, aber das Systemschule ist das ist wirklich etwas krankmachendes man ja, also, hat man viele Ecken und Enden wo man das gefällt das ist noch kein Ort in dem man so wohnen und leben und sein
0: und wo Neugier sich so entspannt haben. wenn ihr so ein Projekt mit einer ganzen Schule macht Mhm. Ähm, wie viel widerständig ist da? Ne? Ich denke mal, das ist schwieriger zu sagen, so jetzt macht die ganze Schule mit, als zu sagen, ich mache das mit einer Klasse. Also ich
1: glaube, ich habe diese Schule ähm, auch ein Instinkt, wie ganz viele Sachen bei Elementanz aus so dem Bauchgefühl ähm, entstanden sind. Ich bin in der Schule beheimatet gewesen, bevor es die Tilo gab. Da hatte ich, ähm, als mhm. es auch noch weniger Ganztagsschulen gab, hatte ich mal ein Angebot für Kinder, kleine Kinder, größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ähm, mhm. in dieser, mit diesem Angebot einmal in der Woche mit Tanz und für die Lehrer, für die Erwachsenen, was eine Fortbildung, die sich speziell an Erzieher und Eltern an Lehrer wendet äh, und immer noch existiert, ähm, war ich in einer. Sie ist in Körnerschule untergebracht. Mhm. Als die Körnerschule umgebaut wurde zur Astrophilien-Schule, ja. war ich heimatlos im Grunde genommen mhm. und war dann im Leut-Gymnasium so ein bisschen so zwischengelagert. Und krieg dann Ärger mit den Sportvereinen, die am dass die heimbelegen, weil sie irgendwie Sachen vorhanden haben. Dann gab es irgendwie, gibt es auch irgendwie eine Verwaltungsstelle in der Stadt, bei Magistrat, die mit der Heimbelegung kümmert. Und die sahen das irgendwie nicht so ganz ein, wieso ich denn da jetzt mit meiner Fortbildung noch sein müsste am Abend. Und dann habe ich mich erkundigt, weil ich verschiedenste Lehrerschulleiter kenne und habe bei der Marktschule angefragt, bei der Schulleitung, mhm. ob ich diese Vorstellung genannt ich wusste schon, dass ich in Theorie für einen ja. Zeitraum von einem halben Jahr oder einem Jahr erarbeitet wurde. Und, ja, und in dieser Schule, die war damals auch neu umgebaut, hatte ich das Gefühl, die Schule ist anders. Das mhm. also vermittelte sich mir schon, durch die überhaupt nicht verstaubten Bilder, die waren ähm,
0: äh, War ich da schon umgebaut? Die war
1: schon umgebaut. Die so. war ja. das alte und das neue Gebäude mhm. Es war ganz klar, dass es irgendwo eben. Hier ist irgendwas anders. Die Gucklöcher in den Fenstern. Ja. Äh, es wirkte einfach total lebendig. Mhm. Als ich das Gefühl hatte mit Tatjana Bones, wir suchen mal eine Schule, eine Grundschule, mit der man sich das vorstellen könnte, äh, hatte ich das Gefühl, die Schule könnte richtig sein. Also mehr so ein Instinkt folgen. Und das, das war insofern sehr richtig, weil ich das also dann herausgefunden habe, dass die Schule sich mit vielen Reformgeschichten schon auf den Weg gemacht hatte, im Grunde also des Jahres stücküberbreitende Lernen. Wir haben sehr junge Lehrerkollegium, mhm. die eben ausnahmslos alle Ja gesagt haben, zum Tanz. Und das ist eben dann ungewöhnlich. Man ja. braucht, letztendlich würde ich sagen, man braucht irgendwie 30 Prozent, die Feuer und Flamme sind, 30 Prozent, die noch nicht so wissen. Und dann können 30 Prozent dagegen sein. Aber ja, das, das ist egal,
0: die Wende mitgeben Genau,
1: sind. das ja. muss man auf jeden Fall haben. Ja. Ich habe mit der Schulleitung dann gesagt, es könnte jetzt sein, dass es wirklich klappt. Und wann wäre denn so, so, ein, so ein Projekt für euch im Jahr überhaupt sinnvoll? Und wie können wir das nun andenken? Und in welches Jahr können wir uns überhaupt vorstellen? Als es so immer konkreter wurde, hat sie gesagt, das frage meine ich meinen Lehrerkollegen. Ich stelle ihnen das vor. Und du stellst dir das vor, du kommst in die Schule, erzählst mal, wie weit du bis jetzt bist. Und danach überlegen wir. Und dann gehen wir Besprechen, wie danach stattfindet. Sie haben alle ja gesagt. Und das war natürlich, das ist dann super. Also meine Jungskollegen und die alle sagen, oh, das finden wir toll, das finden wir super. Ähm, das können wir uns vorstellen. Und dann war das auch so ganz leicht, wie das... <lacht> ja, ich stelle es dir mal vor, mal gucken. Die können ja auch Nein sagen. Ne? Nein, alle sagen ja.
0: Also, ja. Eine ähnliche Frage habe ich nämlich Frau Besch auch gefragt, weil wir natürlich über äh, roter Faden gesprochen haben. Mhm. Und, ähm, naja, da hat sich mir die Frage gestellt: Ist da nicht Widerstand von den Eltern, dass da jetzt äh, zusätzlich noch was kommt ne, zum Unterricht?
1: Ich glaube, das hat ein bisschen daran gelegen, dass die dann alle so begeistert waren mhm. über Elementanz. Also, wenn es jetzt eine andere Schule gewesen wäre ja. in der Kooperation, dann hätte man, glaube ich, also in der Kooperation mit Tanzform Partner, Projekte der des ja, so, Bundes, dann hätte man, glaube ich, noch mal viel mehr ähm, Überzeugungsarbeit und auch so eine Art Hinführung, also eine Art Hinführung bedurft, mhm. um da jetzt irgendwie mit auf den Weg zu nehmen. Also sei es in Form eines Workshops, mhm. einer Fortbildung, äh, filmischen Beispielen, ja. Gesprächen, Entwicklungsgespräche.
0: Und, ähm, das heißt, da war schon ein Fundament einfach, gelegt? Ja,
1: da war einfach ein großes Fundament gelegt, eine große Ebene, ähm, große Bereitschaft auch von den Eltern, die auch gesehen haben, mhm. was da
0: an Möglichkeiten für ihre Kinder drinsteht. Ja, aber natürlich auch Eltern schon da waren, die das schon kennengelernt haben.
1: Zum ja. Teil. Ich glaube, zwei Jahrgänge gibt es noch die, mhm. die damals ersten und zweiten Jahrgänge, ja. sind jetzt in der dritten und vierten Klasse ja. und kennen das schon, mhm. und haben gemerkt, wie sehr die Kinder davon profitieren.
0: Sind Sie auch bei? Roter ja. Faden? Ja. Ja. Ich will
1: der Rote Faden hat sozusagen durch mich überhaupt angefangen. Das ist okay. ja eigentlich der Grund, warum ich
0: hier bin, weil äh, <lacht> genau. Frau Gäsch da so schön von erzählt hat, weil ich gedacht, Mensch, die Frau muss musst auch ja, mal Ja, es fragen. gibt
1: ja es gibt ähm, die Kulturstiftung des Bundes und die mhm. Leiterin, die künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, die Autendia Völker, ist eine sehr engagierte und Tanz sehr nahestehende Frau. Mhm. Die hat von 2005 bis 2010 im es den Tanzplan Deutschland, vor allem Ideen, ein Projekt von ihr, wo in diesem Zeitraum von fünf Jahren das, 2005 bis 2010 mhm. ähm, ich glaube zehn Millionen oder elf Millionen Euro Tanz in Deutschland gefördert wurde. Mhm. Äh, viele Bereiche auch in einer also so Vernetzung, Lobbyarbeit, aber auch in einer, auf einer wissenschaftlichen Basis. Weil, man muss sich vorstellen, in Deutschland kann man Tanz studieren, dann ist man guter Tänzer und dann ist es vorbei. Aber es gibt nicht wie in der Musik- oder in der Kunstgeschichte Theoretiker, die sich mit Kunst oder mit Musik theoretisch auseinandersetzen. Man kann keinen Doktor in Tanz machen Ach. oder konnte man nicht. Also, Tanzgeschichte, obwohl Tanz ja, ich also meine, Tanz ist mit eine der ältesten Ausdrucksformen der Menschheit überhaupt. Neben wahrscheinlich Sprache, Rhythmus, Musik ist das das Nächste, was passiert an an, an Kultur, würde ich mal sagen, vor Theater, Bewegung.
0: Das heißt, für mich zum Beispiel, also ich kann das studieren.
1: Man kann eben praktisch Tanz studieren. Da bin ich ein ausgebildeter, Tanz, ausgebildeter Tänzer, Tänzer, so wie Sie.
0: Genau, so wie ich. Aber ich kann nicht die Theorie dahinter irgendwie... Tanzgeschichte konnte man in dem Sinne nicht
1: studieren. Oder Choreografien, dass man irgendwie Tanzgeschichte mal... Also nochmal nachvollzieht, hm. wer welche Choreografien... Das war einfach unmöglich. Das ist erst möglich, seitdem sie mit dem Tanz war, -Tanz, mhm. Tanz auf ein ganz anderes Fundament in ja. Deutschland erstellt. Also da ist sie echt visionär, weil das ist in ja. England möglich, das ist in Frankreich möglich. Ich habe eine gute Freundin, deren Mann hat in, also in Münster zusammen getanzt, mhm. Er hat dann in England seinen Doktor in Tanz gemacht und ist jetzt Dozent in Vancouver. Das war in Deutschland unmöglich. Die sind nach England gegangen, weil das in Deutschland unmöglich war.
0: Das ist komisch. Ich kann ja auch Kunstprofessor sein, obwohl ich nicht Zeichen konnte.
1: Das, das war aber in Deutschland bis dato. Ja, man konnte gut tanzen, das war Aber damit war es dann auch vorbei. Das heißt, diese ganze wissenschaftliche ja. Aufarbeitung von Choreografen, von äh, choreografischen Stilmitteln, von Tänzer, das ist alles in Deutschland total der und mhm. Wird im Grunde genommen jetzt erst langsam entwickelt. Auch die ganze Begleitung von 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 dieser Tanz-in-Schule-Arbeit, da werden jetzt eine ganze Reihe von ähm, Diplomarbeiten, Doppelarbeiten darüber geschrieben, aber das passiert eben jetzt erst. Mhm. Jetzt, ne, da ist Deutschland ein bisschen hinterher. Und diese Frau auf jeden Fall hat sich nach dem Tanzplan Deutschland, der 2010 zu Ende war, wieder ein spannendes Projekt für Tanz ausgedacht. Das ist zwei jetzt. Es gibt Tanz von Erbe. Das beschäftigt sich eben mit Choreografen. Mhm. Wie kann man also kann man diese alte diese alten Choreografien lebendig erhalten? Kann man sie neu inszenieren? Ähm, wie also da kann ich gar nicht so weit sagen, weil da weiß ich nicht so mhm. Aber es gibt eben Tanz von Erbe ja. und Tanz von Partner. Und das Schlaue ist, also sie hat das ganz geschickt gemacht, weil es gibt in Deutschland inzwischen eine ganze Reihe von Theaterpädagogen, wie Frau ja, Gensch, ja. die an Theatern arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland nur zwei oder drei Tanzpädagogen, die an Stadttheatern arbeiten. Das heißt, ah. es gibt in diesen Projekten wie meines, ja. eines ist, in München, in Berlin, in Hamburg, es gibt sehr viele sehr ganz tolle Tanz-in-Schule-Projekte inzwischen.
0: Aber die haben da jetzt mit der Frau
1: die haben aber, Kasimi, sorry. Ja, die Was? haben, da komme ich noch zu, da komme komm ich, komm ich noch zu <lacht> Also diese ganz wunderbaren Tanz-in-Schule-Projekte mhm. haben einen großen Erfahrungsschatz gesammelt. Mhm. Aber der wiederum hat mit den Stadttheatern als sozusagen großen kulturellen Orten in der Stadt, die haben nichts miteinander zu tun. Wir ja. haben offen Tanzensemble, ja, aber es gibt keine mhm. diesen, diese Lücke zu schließen. Genau. Darum ging es in, in Tanzform Partner. Das ja. heißt, es sollten sich Partner finden, Statt Theater sollten den Antrag stellen, weil sie durch ist, ist ein Verwaltungsaufwand. Sie ne? müssen den Antrag stellen, es ist ein großes Projekt mit viel Verwaltungsaufwand. Ähm, aber sie sollten kooperieren mit einer Schule, damit mhm. es auch wirklich Hand und Fuß hat so ein Projekt, und nicht so hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und wenn möglich mit Institutionen oder Tanzpädagogen oder eben so ein Projekt wie meinem, damit mhm. das Wissen, was hier schon angesammelt ist, er hat, das ich schon angefangen hat, in dieses Projekt ja. einfließen Und das finde ich eine absolut brillante Idee, das einfach ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Mhm. Das das, also wir die Stadt das auch ein bisschen schmackhaft zu machen, letztendlich ja. zu sagen, Mensch, es gibt nicht nur, äh, nur Theaterpädagogen, es gibt auch Tanzpädagogen. Die haben hier eine Kompanie, die machen eine, eine spannende Arbeit. Wir ähm, können das in der Stadt nochmal anders vernetzen, in die Kinder zu interessieren. Mhm. Das wusste ich. Und dann habe ich gesagt, das Geld muss unbedingt hier hin. Da gibt es Gelder. Die müssen keine Zweit-, Drittmittel, es muss keine Kofinanzierung, es muss nichts. Man kann einfach einen tollen Antrag schreiben und dann kriegt man das Geld. Fertig. Das müssen wir machen. Hallo. Dann bin ich zu Frau gegangen. Wir haben diesen Antrag geschrieben, haben uns mit Herrn Mokusch verständigt, mit den Intendanten, mhm. und haben, uns noch mal, beraten lassen auch von, ähm, von der Kulturschiffung des Bundes. Und die haben gesagt, es ist ein guter Antrag, auf jeden Fall kooperieren. Das ist irgendwie, ja. ne, stellt sich ja, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, weil eben, vorhandene Strukturen ein bisschen integriert und
2: dann kann er da
1: beschrieben Er war so aussagekräftig, <lacht> dass er erfolgreich, genau. Von 39
0: Bewerbungen gibt es zwölf davon. Und eine davon sind wir, ja, genau. Finde genau. ich ganz toll. So, und da passiert jetzt was? Da passiert
1: jetzt folgendes, es gibt verschiedenste Arten von Projekten und Konzepten in diesen zwölf positiv beschriebenen mhm. Anträgen. Also, Hannover ist dabei, Bremen ist auch dabei. Das sind jetzt nur zwei Städte hier aus dem Umkreis. Genau, aber unser Antrag hat zum Konzept, dass eben Tanz in der Grundschule, also aus meiner Erfahrung hat sich herausgestellt, dass es eben gut ist, nicht nur projektweise oder tageweise zu arbeiten, mhm. mit jüngeren Kindern ist es gut, kontinuierlich zu arbeiten. Und da war es dann erforderlich zu sagen, wir brauchen eine. Eine, eine weitere Tanzpädagogin in Bremerhaven, mhm. eine gut ausgebildete Tanzpädagogin ja. in Bremerhaven, die muss hier hinkommen und an der Marktschule Tanz unterrichten und Tanz erstmal in die Schule bringen und nochmal mit allen Kindern sozusagen eine Basis leben mhm. und dann in weiteren Projekten, also es gibt jetzt
0: Austausch. Ja, das Frau Gesche jetzt hier Tanz mit den Allerkleinsten, da war ich auch total baff dass die wirklich ganz klein mhm. die da schon mal angenommen werden, also jetzt nicht angenommen aber dass die schon mitgenommen werden. Ja. Ich meine, in, in diesen Jahr äh, Klassenfamilien, da sind eben immer sechs und sieben zusammen. Und mit sechsten Frauen, die
1: Also ich weiß, bei Elementanz gab es ein Mädchen, bei der Lobby war, also wenn ich die jetzt, dann hüpft die um mich herum, ne? wenn ich sie jetzt in der Marschle sehe, aber jetzt da war es gar nicht getraut. Ja. Und die haben dann sozusagen um sie auf die Bühne, so ein Trick um sie auf die Bühne. Zu kriegen oder mit einzubeziehen in den Polen, Das haben sie einen imaginären Luftballon gebildet. Sie war, sie schwebte in den Luftballon und so die alle geschützt.
0: Das fand ich auch ganz toll. Da, da haben ein paar Jugendliche gesagt, also am schwierigsten ist das, vor den, vor den Freunden aufzutreten. Viel, viel einfacher ist das, vor irgendwelchen Fremden, das ist überhaupt kein Problem, aber vor der Familie und den Freunden aufzutreten, das ist eigentlich ganz, ganz schwierig.
1: Also kennt man ja selber auch, wenn, irgendwie, also wenn in, in meiner Premiere jetzt mein Bruder sitzt oder meine Eltern oder Freunde, dann ist das nochmal eine andere Herausforderung, ja. als wenn ich ein Lassenspiel habe, wo ähm, ich natürlich mein Bestes gebe, aber jetzt so ähm, ja. wo ich wieder als Frau der Hand kann. Das ist immer schon ein bisschen schwieriger. Und ich finde das auch sehr wichtig, ähm, immer, dass die Projekte nicht in den Schulen Premiere haben, sondern dass die die eigentlichen Präsentationen außerhalb der Schule stattfinden mhm. da können. dann Freunde und Eltern, und Schulfreunde dabei sein, aber äh, das auch noch im, im Kontext, im Raum, in der örtlichkeit Schule stattfindet, äh, finde ich oft schwierig, weil die so in der Schule bleibt man immer Schüler. Mhm. Sei man ist Lehrer, aber als Schüler empfindet man, man sich immer als Schüler und ja. Schüler sind immer unwissend. Mhm. Auf der Bühne muss man einfach ja. groß sein. Was kann man mit diesem Unwissen empfinden? Und wenn man mhm. Schüler dann an einem anderen Ort sind, dann sind die größer. Wir haben einfach mehr
0: an So, jetzt geht das zwei Jahre lang. Das Projekt. Ist das richtig?
1: Ungefähr, ja. Mit Vor- und Nachbereitung. Das
0: heißt, eine ganze Klassenfamilie.
1: Ach so, nein. Rote
0: Faden.
1: Alle Schüler tanzen im ersten Jahr. Also sie eine Basis in Tanz. Es gibt ähm, Führung, die haben wir jetzt ein bisschen verschoben, weil das sinnvoller erschien. Ähm, es gibt Besuche von Tänzern in der Schule. Es gibt Besuche von
0: Tänzer vom Stadttheater.
1: Tänzer vom Stadttheater in der Schule. Mh. Es gibt Besuche von, den, von der gesamten Schule im Kinderballett. Im Und drei kleine Schweinchen, das hat bereits stattgefunden. Habe ich auch gesehen. Genau, es gibt ich noch nicht. Und es gibt Besuche von ähm, äh, einzelnen Klassenfamilien im Ballettsaal, wo die Tänzer den Kindern zeigen, wie sie arbeiten und die Kinder auch den Tänzern zeigen, wie sie
2: arbeiten. Mhm. Und
1: sie gehen miteinander arbeiten. Also, die Kinder machen so zwei, drei Übungen beim Training mit und die Tänzer machen zwei, drei Übungen aus dieser zeitgenössischen Arbeit mit den Kindern mit. Ja. Und da ergeben sich ganz spannende berühmte. Es sind sehr. Ähm,
0: Ergreifende Bilder, muss ich echt sagen. Das das auch. Ja, die stellen ja manchmal auch ganz komische Fragen. Ne? Das ist ja bei den kleinen so, Das ist manchmal stellen, ja, baff, was ja. da so kommt.
1: Ja, zum einen stellen die komische Fragen, aber es ging auch mehr, die haben gemeinsam getanzt. Hm? Und dieses gemeinsam sich miteinander bewegen, da entstanden einfach schon total tolle, äh, ja, tolle, tolle, eine tolle Tanzbegegnung. Also es, hm. kann, es gibt immer so ein, selten, aber, ähm, ich würde mal sagen, im Jahr 2013 war das eines meiner, eines meiner magischen Momente, wo man das Gefühl hat, es entstehen nur mit Schülern, aber natürlich ein bisschen einfacher mit Schülern und Tänzern, so Momente, wo man das Gefühl hat, hier, ähm, ja, es mag, wie ist man die im Raum. Hier ist gerade etwas Besonderes. Das war dieser Moment, wo die miteinander getanzt haben. Und so Kinder, die sonst... Ähm, also äh, hat er auf oder in der Fotodokumentation da gibt es dann so Kinder wo man im Blick sieht dass die total konzentriert sind wenn mhm. sie einfach hochgehoben werden oder irgendwo sind und dann so merkt ich muss sie jetzt irgendwie anspannen damit sie gut tanze und so. ja. also die so wo man denkt boah Wahnsinn das ist mhm. so, ein, so ein kleiner schüchterner ne, mhm. aber dann so also eine Intensität und einen, einen Fokus im Blick haben der eine Umhaut so, <lacht> ja. Also würde ich jetzt vorurteilsvoll sagen, ja ADHS und ADHS und können Sie sich nicht konzentrieren, das sind irgendwie immer schlapp oder bepummelig so oder wie auch immer, um ne? so, alle Vorurteile mal mitzunehmen. Ne? Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, wo man schon das Gefühl hat, es gibt Kinder, die insgesamt sehr bedürftig wirken, mhm oder in allem bedürftig sind, egal ob es äh, Körperpflege, ob es Klamotten, ob es Ernährung, äh, also wo man schon das Gefühl hat, die sind gut versorgt, die Kinder, in allen auf allen Ebenen, und die aber dann so eine, ja, kann ich gar nicht beschreiben, aber so eine Größe, eine Präsenz und einen Ausdruck und, und eben so eine Klarheit auf einmal kriegen, das ist, ähm, ja, das hat dann was Magisches. Ich glaube, das ist mein Futter. Ich das hätte, dann wirklich. Da kann man von, das ist, das ist wirklich ein Foto, das ist die Nahrung,
0: ja, ja, da liebt man dann irgendwie so ein bisschen von Das ist sehr schön, sehr <lacht> ergreifend. Ja? Genau. Wie geht es dann weiter? Ähm, dann sind die Führungen, zusammen tanzen.
1: Genau, das läuft darauf hinaus, dass es im September, Anfang September, eine tänzerische Begegnung von zwei Klassen im öffentlichen Raum geben wird. Eine improvisierte tänzerische Begegnung von Tänzern und zwei Klassen. Auf dem Leutplatz. Mhm. Ähm, und letztendlich, und da gibt es noch halt viele kleinere Aktionen, ähm, aber letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass zwei Klassenfamilien an einer Produktion des Stadttheaters oder in der Produktion des Stadttheaters mitwirken. Und zwar als gleichberechtigte Tänzer auf der Bühne. Mhm. Da gibt es jetzt diese Statistenwoche und, ja. und wir lassen die Kinder jetzt einmal von rechts nach links laufen und dann nochmal von links nach rechts und bleiben sie kurz stehen machen eine schöne Pose und gehen wieder weg, sondern es mhm. soll sich wirklich, also das ist im Antrag oder in, was ist im Antrag, aber in der Werbung soll einen Austausch finden, beide Welten sollen voneinander lernen. Mhm. Die künstlerischen, die Künstler sollen sich auf die Kinder einlassen, auf kindliches Entwickeln, auf künstliche Ausbildung. Äh, wie, wie
0: oft wird das denn aufgeführt?
1: Wie die Produktion im Stadttheater. Also die Schwanz,
0: die da drei kleinen Schwanzen sitzen, sieben oder acht Prozent. Mhm. Für so kleine Kinder schon Ding, oder? Das ist ein Pappenstil, sagen wir mal so. Ja, das äh, verlangt ja auch ein bisschen ähm, verlangt nur ein bisschen was ab.
1: Das verlangt denen was ab und ähm, also da ist ja auch im Antrag sind schon, ähm, also muss ich vorstellen, das ist eine Lehrschule. Mhm. und da gibt es äh, Familien, die haben eben viele Kinder und es ist ganz klar, dass die nicht mit ihrem Auto mal eben ihr Kind ins Theater bringen können, sondern da haben wir auch in unserer Antragstellung schon Personal berücksichtigt und ja. die, die helfen, die Kinder von zu Hause ja. abzuholen, die dann mit Bussen gemeinsam ja. die auch wieder zurückzubringen, damit alle gut versorgt ja. irgendwo ankommen. Also das okay. haben wir schon alles mitgedacht, weil das klar war, bei so einem Antrag dann das dann, ähm, muss man das nicht berücksichtigen. Da können wir nicht von ausgehen, dass man das, das ist jetzt hier. Das, weiß ich, das wäre beim Leutgenheim unter Umständen anders. Ne? Sicher. Das fände ich aber auch nicht so spannend. Ich hm, muss hm. jetzt auch immer mal einen Schaf Das
2: ist kein Problem. schon
0: ja, <lacht> ja, also ganz viel Ja, ganz Ja, also ganz viel habe ich hier nicht mehr auf dem Zettel stehen. Ähm, so, über die Unbedingt sprechen möchte der Flashmob. Ah, <lacht> der war toll. Ja. ja, fand ich ganz toll. Ist ja natürlich auch eine moderne Geschichte. Ne?
1: Also, der ist auch so ein bisschen, war so ein Nebenprodukt. Es war ganz witzig. Ich habe ähm, vor einem Jahr oder im, im, im Schuljahr 2011, 2012 hatte ich mal wieder so eine neue Idee und dachte, super, ähm, ich fange nicht mit allen Klassen immer ein neues Thema an und mache dann mit denen was darüber und mit denen was darüber. Also, man muss dazu sagen, nach Elementanz habe ich um, äh, kann ich vor Anfragen nicht retten. Von mhm. Schulen, die sagen vor Anfragen, die würden auch mal gerne, und können wir nicht auch mal sowas wie Elementanz? das. Nee. <lacht> <lacht> Und schon gar nicht nächstes Jahr oder ne? Also völlig ja,
0: Das kann man glaube ich auch nicht beliebig kopieren. Ne?
1: Ja. Das. So, völlig aufschlussend. Aber die dann erstmal so die, die Vorstellung haben: oh ja, prima, sowas wollen wir jetzt auch. Ne? So. Also mache ich sehr, sehr viele kleine Projekte im Moment. Also mhm. schon das zweite Jahr, in dem sehr viele kleine Projekte laufen. ganz im Moment so große wie mit dem Museum, was letztendlich manchmal einfacher ist, weil man ja ein größeres Projekt mit mehr Vor- und Nachbereitung, aber eben auch ein großes Projekt ne? Dutzende von kleinen Projekten. Ähm, aber jetzt ähm, habe ich hab den Faden verloren. Flashmob. Flashmob, genau. Aber ich hatte, um das mir ein bisschen zu vereinfachen oder um das besser zu bündeln und die gegenseitig miteinander in Kontakt zu bringen, überlegt, ich mache ein, ein neues Format. Alle Projekte arbeiten zum Thema Gleichgewicht. Ein mhm. spannendes Thema. Tänzerisch spannend, äh, auch physikalisch spannend, äh, soziales Gleichgewicht. Also da kann man mit vielen Fächern anknüpfen. Ja, und um die so, sagen wir mal, auf diese Gleichgewichtsarbeit vorzubereiten, diese ganzen vielen verschiedenen Projekte, habe ich eine Bewegungsfolge entwickelt, die sich mit verschiedenen Bewegungsprinzipien mit dem Gleichgewicht auseinandersetzt. Im Körper, im Körper, im Raum, mit Bewegungsgegensätzen. Also die so ein bisschen das Gleichgewicht zum Thema hat, um die Schüler auf die Arbeit am Gleichgewicht vorzubereiten oder sie darauf einzulassen, sie physisch darauf vorzubereiten. Und da ja, so ein bisschen genau vorzubereiten. Und ähm, diese Bewegungsfolge war, so ein unglaublich beliebt, sowohl bei den 13 Klässlern als auch bei den Erstklasslern. Mhm. Und sie sah auch toll aus. Und irgendwann dachte ich dann, da muss ich irgendwas mitmachen. Da muss ich irgendwas mitmachen. Das mache ich mit dem Und dann kam Kultur ja. und die ersten Besprechungen zu Kultur. Und ich dachte, ja genau, wir machen ein Flashman. Das ist modern, das machen wir jetzt einfach. Und dann hatte ich noch gar nicht so viele ältere Schüler im Visier und schon gar nicht die ganzen Erwachsenen, die dann auch daran mhm. teilgenommen haben, sondern die ganzen Projekte und die waren erste bis achte Jahre. Und ich hatte einen 13er Jahrgangskurs und eine Lehrerin, die in meiner Fortbildung war, die auch diese Gleichgewichtsfolge gemacht hat. Die hatte das wiederum in der Lehr ähm in der NSH mit ihren Schülern, ja. weil die für Gymnastik und Bewegung zuständig ist gemacht. Die wiederum fanden die Bewegungsfolgen toll, fanden Flashmob toll und auf einmal hatten wir dann zusätzlich zu meinen ganzen Projekten nochmal 100 junge Leute, die sagten, wir wollen auch, wir wollen auch, wir wollen auch. Das war natürlich super. Also so ein so ein Gefühl auch zu haben, das verbreitet sich so mhm. und ich will jetzt irgendwie, ähm, die wollen jetzt alle mitmachen. Und durch diese Erzieherausbildung, die ja zum Teil oder Umschulungsmaßnahmen, das findet auch alles, alles an der LSH statt, da sind ja auch Menschen dabei, die sind Anfang 30 ja. oder noch älter. Dann gab es noch eine ganze Reihe von meinen Fortbildungslehrern, die auch gesagt haben, du machst vielleicht komm mach ich, mach ich mit. Klar. Das heißt, letztendlich gab es da so eine Spanne über 60
0: Jahre.
1: Und das fand ich toll. Und dann eben auch eine Klasse von Behinderten ja. meine Gruppe von, von körperlich und, ähm, und geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen, das fand ich total super, weil die dann da auch einfach mit, mitmischen konnten. Und so, ne? also von ganz kleinen und so ging das auch relativ schnell. Wir machen das, wir üben das. Und dann war es so ein bisschen Wagnis, alle einzeln geprobt, kriegen wir das überhaupt ja. so gemeinsam hin. Okay. Und dann habe ich mit meinem Mann, der hat mich da so ein bisschen beraten oder mit mir die Idee entwickelt, dass eben alle so einen Auftrag, so eine, so eine Idee haben, um auf den Platz zu kommen. weil man es dann vorstellen konnte, möchte ich das nicht nur 10 oder 20 noch ja. sondern Das sind über 200 Menschen, die alle auf diesen Platz gehen. Mhm. Wie gehen die da geordnet mhm. drauf? Die können da auch nicht drauf gehen und warten, das sieht doof aus. Die müssen was haben,
0: womit sie... Und wie haben sie das dann gelöst.
1: Wir haben das gelöst, indem die alle sich selber, also die meisten Klassen haben selber einen Bewegungsauftrag entwickelt. Also zeige die Vögel am Himmel und folge ihrem Fußball. Mhm. Und dann gab es laute Worte mit diesen die, die großen Armbewegungen. Ne? Ja. Oder ähm, lauf über den Platz und zähle alle Brillenträger, alle mhm. braungeschuckten mhm. Menschen. Mhm. Ähm, Bewege dich rasend schnell und halte dann 15 Sekunden ganz
0: still. Und so gab es dann ja mehrere Gruppen, die Alle Klassen,
1: genau, alle Klassen, Klassen haben mit mir sozusagen ihren Bewegungsauftrag für die ersten Minuten entwickelt ja. und das mit mir geübt. Eine Klasse hatte die Idee, wir könnten alle tun, als würden wir uns nicht auskennen und wir würden jetzt mit einem Stadtplan rumlaufen und uns angucken. Fand ich auch witzig, wie klar machen. Dann, ne? dann waren die
0: irgendwann alle auf dem Platz.
1: Irgendwann waren die alle auf dem Platz und dann wechselte die Musik und dann gab es ah. diese besagte mhm. Bewegungsfolge, die sowieso die meisten konnten, beziehungsweise alle anderen hatten dann mit mir so Termine außerschulisch teilweise, teilweise innerhalb gesagt. Das heißt,
0: dieser, dieser Bewegungsauftrag, der ist nur dazu da, um, um zusammenzukommen,
1: um das so, so, so ein bisschen geordnet zu machen. Genau, auf den Platz zu kommen, auf den Platz das Gefühl haben, ich stehe jetzt hier nicht doof rum und weiß nicht, was ich machen soll. So, okay. und dann, ne
0: und dann wechselt irgendwann die Musik
1: und dann setzt diese... Das wussten man alle wenn
0: man die Musik wechselt. Für die Musik wechselt genau. Es gab sogar,
1: wir ähm, hatten den Platz fotografiert, muss man sich vorstellen, mit Erstklässern, wo ist vorne. Ne? Also gab es große Fotos, laminierte Fotos ja, da ist vorne. Du guckst auf dieses Café, so sieht der Platz von oben aus. Ne? das sind die Steine. Innerhalb dieser Steine darfst du tanzen. Außerhalb ist Straße gefährlich, darf man nicht tanzen. Also ne? lauter Sachen, ja. die man dann im Vorfeld mit den Klassen, ja. also mit kleinen Kindern, die hatten dann teilweise auch Angst, die Klassenlehrer. Ja. Eine Klassenlehrerin ist
0: dann mit drei Klassen hingekommen. Zwei hm. Leute, das sind vier. vier ja, genau, die, die, die
1: verschwinden dann, die tanzen ja. dann irgendwo hinten auf <lacht> den was Ich sehe <lacht> dann nicht mehr und dann sind die auf einmal weg. Ne? So. Ja, ja. Also war ganz klar, da ist vorne, da steht deine Lehrerin, ja. da ist das Bistro, da ist das Theater. Und du guckst in die Richtung, ne? Also, das war so, ja. genau, vor allem, Und mit, mit Bildern vorher für alle, ähm, ne? Der Fußbodenbelag, das ist darauf tanzt, das ist der andere Fuß, so nicht Also, so, klar, sehr praktisch, ne? Ja, Ein dann toll. alle so Ich habe das jetzt, also, das ist wegsortiert, aber ich habe diese Mappe noch. Ich fand mhm. die auch ganz witzig, ganzen Fotos. Ja. Toll. <lacht> ja, das ist
0: doch auch super, wenn das dann klappt und, äh
1: Genau, das waren, das waren ja, keine Ahnung, 270 Menschen und hatte trotzdem das Gefühl, der Platz ist noch nicht voll. Und das habe ich gedacht, das muss ich nochmal, das mache ich auch nochmal. Ich ähm, werde es irgendwann nochmal anvisieren irgendwie. Ähm, dann, keine Ahnung, 500 Leute einladen oder.
0: Genau. <lacht> ja. Wie lange hast du gedauert? Ist vom Sammeln bis zum fertigen.
1: Das in der Vorbereitung oder die eigentliche Aktion?
0: die Aktion Die
1: Aktion war doch sieben Minuten. Ich glaube, die Phase, bis alle auf dem Platz waren und sich so sortiert hatten und so ein bisschen was gemacht hatten, ihren Bewegungsauftrag waren so zwei, drei Minuten berechnet. Ja. Ähm, und das eigentliche Stück, diese Bewegungsfrage, dauert, glaube ja. ich, auch
2: drei Minuten.
0: Ich glaube, nur sieben Minuten. Ja. Kurz und knapp.
1: Das <lacht> langt schon. Ja. Genau. Ja. Also ich habe vorsichtshalber dann noch so, ein, so eine, eine Demonstration beantragt bei der Polizei, bei der Ordnung, oh, ja. was beim mhm. Ordnungsamt, weil ich dann irgendwann dachte, oh Gott, wenn mhm. ja, da auch was passiert, ne? ja. ist regnend, ist es regnet, es ist glatt, ähm, wer stürzt oder keine Ahnung, dann habe ich eine Demonstration, eine Kult, eine eine Demonstration für kulturelle Bildung
0: angemeldet genau. <lacht> vor
1: mit circa 200 Teilnehmern.
0: Soll ich hier noch äh, Schritt für Schritt
1: stehen? Schritt für Schritt ist diese. Fortbildung, die seit mhm. 2001 glaube ich, für alle interessierten Lehrer, Erzieher, Pädagogen äh, anbietet. Und die seitdem, also immer wieder denke ich mal, naja, es gibt Gesichter, die keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren dabei sind. Es gibt immer wieder neue Gesichter, mhm. aber es ist immer so eine Gruppe zwischen ungefähr zwischen 24 Personen.
0: Wird immer okay. Das wird
1: sehr gut angenommen. Und, ähm, das richtet sich an, richtet sich Lehrer, an Erzieher. Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, Betreuungskräfte, mhm. die, immer, die gerne was mit Bewegung machen würden oder bestimmte Bewegungselemente, verschiedene Bausteine aus meinem Unterricht in ihren Unterricht integrieren wenn in ihre Betreuungsangebote oder was auch immer in ihren Tagesablauf integrieren wollen, aber nicht so richtig wissen, wie kann ich das anfangen, was gibt es dafür für was liegt mir überhaupt, liegt mir... Eher das Prinzip der Imitation, mache ich was vor und die Kinder ja. machen das nach, was ja so das landläufige, der landläufige, die, die landläufige Idee von Tanz ist, wie das vermittelt und praktiziert wird, oder gibt es den großen Bereich der, der Improvisation, der, der eigenen Kreation, wie kann ich da mit meinen Kindern arbeiten, da gibt es so ganz einfache Dinge im Grunde genommen, wie man Dinge anleiten kann, gerade mit kleinen Kindern und in Grundschulklassen ist es so leicht möglich, einfach zwischen so ein bisschen Bewegung in den Alltag, in den Stundenablauf zu integrieren. Und da kriegt man so ein bisschen Material
0: an die Hand. Das läuft immer nebenher
1: das mit. ist immer nebenher mit. Also es gibt immer so Blöcke, es gibt vier Blöcke im Jahr, immer zwischen den Ferien, mhm. zwischen den Schulferien. Das heißt, man kann sich immer für einen Blog anmelden und für einen Block teilnehmen und muss dann nicht sagen, ich verpflichte mich jetzt für Jahre an dieser Fortbildung teilzunehmen. sondern
0: Dann ist die Hürde auch nicht so gut. Die Leben. Hürde ist
1: nicht so hoch. Ja. Es gibt immer ein Thema, es gibt eine Teilnahmebescheinigung über diesen ja. Blog und in diesem Blog gibt es immer bestimmte tänzerische Übungsfolgen, eine Choreografie und zu dem Thema Improplationsgeschichte. E das heißt, man hat so ein... So einen, so einen bunten Strauß an mhm. Potpourri an Möglichkeiten, wie ich mit meiner Klasse zu diesem Thema arbeiten kann. Und das kann über Kommunikation äh, sein, also über so inhaltliche Themen, es können aber auch so, was weiß ich, Partnering oder äh, Bewegungsgegensätze, Basics, also es gibt so verschiedene Themen, die ich dann irgendwie
0: aufgreife. Also so ein, Blog, ein bisschen auf verschiedenen
1: Seiten. Leuchten bearbeiten, kriegen eine CD mit der Musik auf dem Denkler, das heißt, man hat so Gesamtpaket und kann. Also es gibt viele, die sagen, oh mein Musikunterricht ist super, Immer
0: ja. so 1, cool. mhm. ich kann mal direkt sagen, so eins zu eins. Ich hier noch eine aufgeschrieben. Die Frau Gesch, die hat äh, auch so schön erzählt über Frau Suresh, wie sie Momo gemacht hat. Genau. Die Frau Suresh, die war ja an der Schule, wo sie äh, dann nicht angekommen sind. Erfolg ja,
1: Genau. Genau. Haben, hat, haben Sie mit ihr
0: auch so ein bisschen Berührungspunkte ähm, was gemacht? Also zusammen? sie hat
1: ähm, sie hat jetzt nicht Tanz studiert da, sondern ähm, das gibt es einen bestimmten Ausdruck für, was ich total toll finde eigentlich, weil. Irgendwas
0: mit Physik, ich mir Physical. Physical Theatre, genau. Da nicht also, aufgeschrieben, tatsächlich. Genau,
1: Physical Theatre und Physical Theatre ist eben das, ähm, ja, die. die weiß jetzt über den Studiengang natürlich im Prinzip gar nichts, aber glaube, dass es sich sozusagen aus dem Bereich Schauspiel und Tanz annähert.
0: Mhm. Ähm,
1: als ich damals die Aufnahmeprüfung gemacht habe, war das ja noch nicht so, dass Kina Bausch da viel zu sagen gehabt hätte, weil sie hat hatte das nicht übernommen, sondern da ging es eben auch bei und sehr um diese ganzen Formen. Und, ah. äh, ja. Also von daher ist die Schule, wie sie damals war, als Liebte, nichts, mehr hat nichts mehr mit dem zu tun okay. die, ähm, weil Mona das da jetzt vorgefunden hat. Das äh, sind Gott sei Dank zwei andere selten. <lacht> genau.
0: ähm, ich denke, da sind wir fast durch. Haben Sie da irgendwas geplant für die Zukunft jetzt, die, in, in, für die nahe Zukunft, worüber man, man schon reden könnte? Ich sagen, also war, ich habe im,
1: ja, im Moment ein ganz schönes Projekt. Also ich wir ähm, schon im vorletzten Schuljahr zusammen mit ähm, damals war das noch die zweite Klasse, inzwischen ist es die dritte Klasse der die schule und eben einer Tanzakademie der Anne-Frank-Schule. Mhm. Ähm, also eben mit, mit ähm, Kindern und Jugendlichen, mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung und die arbeiten zusammen über das Thema Hände. Mhm. Ähm, und Hände ist sowieso spannend, weil das unsere Werkzeuge sind und die aber auch so Verbindung, Kommunikation, Berührung ähm, haben mit sehr vielen Vorurteilen, und Vorbehalten und Ängsten angefangen, miteinander zu arbeiten. Fand ich fand das dann aber so spannend, dass nach diesem Schuljahr, also letztes Schuljahr, wollte das, sollte das Projekt eigentlich aufhören, dann wollten wir aber unbedingt weitermachen. Also habe okay, ich mir auch breitschlagen müssen. Okay, wir machen was zusammen. Das geht jetzt nicht anders, weil wir Feuer gefangen hatten miteinander ein unheimliches Interesse hm. aneinander hatten, was ich ganz toll finde, um da auch nochmal so Vorurteile abzubauen. Und wir mit diesen beiden Gruppen, also mit 40
2: äh,
1: Kinder und Jugendlichen, ich, bin ich jetzt mit dem, von TAPST aus, ähm, und ich habe diese Gruppe ausgewählt, nach München eingeladen, äh, zu einem kinder und tanz und Theaterfestival. Da freue ich mich zu ja. total toll. Ähm, und ist natürlich für die Kinder, aber auch für mich ein Highlight zu sein. wir arbeiten an einem Projekt, an einer Produktion, die wahrscheinlich zwischen und 15 bis 25 Minuten dauert. Und zeigen wir in München auf dem Festival. Vor, also, vor einem, also eine Abendvorstellung, eine Vormittagsvorstellung. Und diese Vorstellung ist ja auch hier zur Langen nach der Kultur zu sehen. Sozusagen ja. vor Premiere als Vorpremiere. Ähm, als wo, erstes. Wo
0: wird das passieren?
1: Hier in der Aula. Mhm.
0: Wir
1: werden das zum ersten Mal zeigen. Ähm, genau, das ist im Moment so ein bisschen so mein Highlight neben vielen anderen sehr schönen Projekten, ähm, die ich habe. Ähm, ist das aber so schon dann was Besonderes nach mich? Und auch in dieser Konstellation von Kindern von und Jugendlichen ist
2: das gerade so sehr spannend,
1: Und das ist jetzt im Juni, das ist hm. eben nicht mehr, nicht mehr so lang. Ist nicht mehr so lang. Du wirst ja lang, größer mal im Sommer. Genau, das ist Anfang Juni ja. und Mitte Juni. Und nächstes Jahr werde ich mich neben ein paar kleineren Projekten hauptsächlich mit diesem Transportpartnerprojekt geschäftigen, mhm. weil es dann eben auch diese Projektion mit den bei Interessen gibt. Mhm. Mhm. Und da ist dann schon, da steckt dann schon eine ganze Menge Arbeit drin. Mhm. Genau. Ja. Und dann gibt es ja natürlich noch eine ganze Reihe von, da könnte ich jetzt aber glaube ich noch mal eine Stunde drüber sprechen. Ich will schon immer ein Projekt zu den oder anlehen in den neuen Hafenwelten machen. Mhm. Und da habe ich mit verschiedensten Menschen ja aus der Stadt also das schon auch mal so ein bisschen anklingen lassen. Da ist aber die Finanzierung noch völlig unklar und das ist auch so ein Projekt, wo man ähnlich wie bei Elementanz eigentlich nur von drei Jahren braucht. Ja, da machen wir dann genau um mal ein neues mit, Gespräch, genau, machen wir mal ein neues Gespräch <lacht> genau, um das so in Ruhe wachsen zu lassen. Ja. Und das ist dann was, was man nicht so versprechen kann. Aber da gibt's auch Pläne. Da haben wir es nicht scheißen.
0: Ich finde, wir haben einen ganz, ganz toll Eindruck gekriegt, was Sie alles so tun. Ja, gerne. Ganz, mir ganz, ganz lieben Spaß. Dank. Ja, gerne. Ja, tja, ich denke mal, wir zusammen.
1: Genau. Vielen Dank für das Gespräch.